0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu tô realmente precisando de um elixir da longa vida
2: <risos> Olá meninos e meninas, e aqui é a Luciana e hoje eu vou roubar o lugar do Rodrigo
3: Olá pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Guenca, e não deu para o meu time, e vamos que vamos.
2: É isso aí meu povo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alquimia, mas antes vamos com recadinhos do Luiz.
4: Recados do
3: japonês, né? Bem-vindos, senhoras e senhores, respeitável público pagão. Estamos aqui em mais uma edição do meu, do seu, do nosso recado do japonês, nesta edição do Papo da Incruza Filosófico. E se até o Harry Potter pode encontrar a pedra filosofal, quem dirá o seu Inclusa e o gran Grande Bruxão das Galáxias? Gostaria de pedir para a galera sempre visitar lá o nosso site www.paponencruza.com. .com e comentar no post do episódio. Isso faz com que o Google ache a gente e outras pessoas que estão conectadas aos disques também. Além disso, vocês nos encontram no Facebook, que é facebook.com/paponaencruza, no Twitter, twittercom e também pode mandar aquele e-mail maroto no contato@perdido.co. é ponto, .co, tá? Não tem o M no final. E claro, os meios de doações colaborativas, o apadreamento, você pode encontrar também em www.padrim.com.br barra papo na e no PicPay, que é picpay.me barra papo na -incruza. Hoje eu vou tocar a bola diferente, porque estamos desfalcados, nosso time hoje está desfalcado. Então hoje quem toca o, o time hoje aqui é a Luciana. Então Luciana... O jogo está contigo.
2: Então vamos lá, né, gente? Eu tenho que fazer as piadinhas infame do Rodrigo. Então, como nem tudo que reluz é ouro, apenas o eixo do ouro, <risos> vamos então fazer a apresentação do nosso convidado. né? Hoje nós estamos aqui com o Cassiano Camilo Compostela. E Cassiano, fala um pouquinho sobre você para o pessoal, para quem não te conhece, quem você é, como que o que você faz, a sua jornada.
0: Primeiramente, boa noite a todos, aos é, nossos organizadores, irmãos e partícipes do Papo de Inclusa. É a minha primeira vez aqui com os senhores. É, meu boa noite em especial ao Doutor Jainho, ao Luiz Nguempa, a Lucy Fidelis e ao Frater que o que nos convidou também para esta noite. Bem, é, desde os meus 16 anos, basicamente, na verdade até um pouco antes disso, eu venho me afiliando a algumas organizações esotéricas, tradicionais, que vem ação em especial sobre o tema alquimia. É um dos meus temas, assuntos preferidos para os diretos ao longo do tempo, desde então tenho me dedicado não só ao estudo teórico como também ao estudo prático, efetivo, laboratorial tradicional, iniciático desta que é uma das vertentes mais antigas não só do ocidente como também do oriente e todas as vezes que tenho a oportunidade de sentar-me numa mesa mesmo que virtual como a de hoje e conversar sobre este assunto é, aprendo um pouco mais é, e tenho a oportunidade de, através da troca, através do diálogo, também fazer com que outros horizontes se abram, não só para mim, como para aqueles que estão nesta mesma roda de conversa. Então, muitíssimo boa noite e obrigado pelo convite.
2: Muito legal. Então, a gente pode começar a entrar no assunto, né? Cassiano, você pode explicar para a gente o que é a alquimia para o pessoal começar a compreender o que, que a gente vai estar falando nesse programa?
0: Exato, acho que essa que de fato é a pergunta essencial, né? O que uhum. é a alquimia? E a alquimia, é claro, ela vai ganhar diferentes classificações, diferentes definições a depender da escola, da época, do estudante, do alquimista, do praticante, do filósofo que a enquadre. É, pra, pessoalmente, tenho a alquimia como sendo abre aspas, a arte e a ciência de redefinição do próprio ser, de sublimação do próprio ser, de elevação do ser que ser é este, que sublimação é esta, que arte e ciência é esta, creio que seja isto parte do conteúdo desta nossa conversa. Mas, em suma, é isso. Uhum. Alquimia é a arte e ciência de sublimação do ser. Ela é uma arte porque possui uma técnica, possui um conjunto de procedimentos é, organizados, concatenados lógicos, que ao longo do tempo foi se é, elevando foi se construindo e é também uma ciência, porque possui não só um conhecimento teórico mas também uma gnose, ou seja, possui um aspecto de natureza mais pragmática mais cartesiana e ao mesmo uhum. tempo mais mística mais psicológica, interna e transcendental
2: ah, muito legal, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar Douglas? Então Cassiano, a gente ouve muito
1: por aí outros, outros podcasts, outras mídias e tal Que a, a alquimia ela, ela é a mãe ou a avó talvez da química moderna né é, e tam, só que se você analisa mesmo os termos alquímicos, a forma como a alquimia se processa, você vê que ela vai muito além da química, né? Ela é uma, um, um conjunto de fatores até essa questão do místico que você acrescentou e como que era a formação do alquimista básico, assim, como que para me tornar um alquimista na, quando começou isso, né? É, na idade eu não sei exatamente se foi na Idade Média... Na Idade Antiga... Quando começou a, a alquimia... Como que eu me tornava um alquimista?
0: São dois assuntos aí... Digno, digno Douglas Rainho Importantes... É, o primeiro deles é... Se a alquimia é de fato a mãe da química... Como os nossos livros escolares... É, o dizem geralmente... E como tornar-se um alquimista... Neste primeiro ponto... Se a alquimia de fato é mãe da química ela é tão mãe da química quanto a astrologia ou é da astronomia, ou seja é, de fato existem raízes da ciência moderna, em especial da química e da física, que mergulham na história, na prática, na vivência da própria alquimia, mas estas duas ciências, essas duas visões, como não poderia deixar de ser a modernidade, elas estão muitíssimo separadas tanto na sua prática efetiva como também na sua teoria. Mas, de fato, é, nós temos aí a separação da química, da alquimia, ela vai acontecer com Robert Boyle ali é, no início da própria química 1.3, um vai acontecer com o Anton Lavoisier, vai acontecer com Isaac Newton, que foi um grande, um grande alquimista também. E estes indivíduos que eles começam a imprimir no processo de estudo da própria matéria, uma técnica, uma estrutura mais pragmática e mais cartesiana, o que não é exatamente o viés da alquimia, de natureza mais subjetiva e mais interna. A alquimia, dentro, da sua, dentro do seu histórico, ela antecede o auge da cultura ocidental. É, nós temos aí o início da alquimia, na verdade, os registros mais antigos, eles estão na China, que é uma civilização culturalmente um tanto quanto mais antiga, Sim. que o auge da, da cultura europeia, principalmente ali a Idade Média e a Renascença. O que acontece, segundo estudos modernos, é que os comerciantes árabes eles começaram visto que eles eram aí os grandes detentores das rotas de comércio entre o Extremo Oriente e o Ocidente, a transportar esse conhecimento do Extremo Oriente para o Ocidente. Então, a alquimia ela entra na Europa, pouco antes da Idade Média, através dos próprios árabes, que exerciam, nesta época, os mouros, os árabes, os muçulmanos como um todo, exerciam uma grande influência na Europa, e eles começam a introduzir esses conhecimentos tanto é que os primeiros alquimistas por exemplo, que nós temos na Europa ali no início do primeiro milênio no início do segundo milênio é justamente ano mil e pouco nós temos ali Avicena, nós temos Geber, nós temos uma série de alquimistas de cunho marcadamente árabe e é a partir daí que a alquimia ocidental ela foi se desenvolvendo mas a sua origem ela precede a própria cultura europeia, precede o cristianismo, precede o latim, precede o próprio grego, precede a filosofia grega e mergulha no Oriente Extremo, em especial na China. Por exemplo, nós temos alguns livros específicos. Acredito que os senhores ouvintes, bem como... Os senhores com quem aqui tenho o prazer de dialogar conhecem alguns livros nesse sentido. Nós temos a filosofia taoísta, ela é uma filosofia eminentemente alquímica, no seu sentido mais elevado. Os alquimistas taoístas eles se dividiam em duas partes, basicamente eles se dividiam entre aqueles que procuravam a chamada pílula externa e aqueles que procuravam a pílula interna. E, posteriormente, houve um grupo é, de natureza mais monástica que unificou esse processo. Então, eles buscavam tanto o processo externo laboratorial quanto o processo interno. Não é nenhuma novidade o processo laboratorial que nós verificamos é, ascendendo na Idade Média e na Renascença. Isso já... Ad desde a antiga China uh, nós temos um livro chamado uh, Taoísmo em busca da imortalidade é um livro que indico neste sentido para estudos de textos místicos e alquímicos tanto de natureza espiritual quanto prática A Tigreza Branca outros livros e de referências que vão anteceder aí em séculos e séculos a própria alquimia ocidental. Então são estamos falando de várias coisas aqui ao mesmo tempo, da origem da alquimia, do qual antiga ela é, do seu processo de chegada no ocidente, a definição da própria alquimia, se ela é ou não a mãe da química e o que é que vai separar uma coisa da outra e como tornar-se alquimista. Então, são vários pontos aqui nesta nossa introdução, antes de entrarmos nas perguntas, que precisam ser é, resumidamente, é claro que não poderíamos aqui entrar em todos os pormenores, mas resumidamente é posicionados. E sim, então em primeiro lugar a alquimia ela precede a cultura europeia, ela vem predominantemente da antiga China. Quando ela vem pelos árabes, ali principalmente pela questão da influência dos egípcios, dos egípcios, dos coptas e etc. É, a Alquimia ela pega parte da técnica metalúrgica dos egípcios, pega a filosofia neoplatônica, pitagórica, iniciática dos gregos e quando chega no Ocidente, ela faz essa mistura. Ou seja, a Alquimia Ocidental é basicamente um compêndio, é basicamente uma mistura, ou para usar uma linguagem mais técnica, é uma amálgama desses pensamentos. A Alquimia Ocidental, ela vai conjugar a, o gnosticismo grego as técnicas, as técnicas metalúrgicas dos egípcios, bem como a, o espírito é, místico do próprio Ocidente através dos, dos alquimistas cristãos, visto que os grandes alquimistas cristãos iniciais, que foram discípulos destes mestres árabes, que se tem anteriormente, Géber, Avicena e etc, eles eram predominantemente cristãos. Que alquimistas eram esses? Arnaldo de Villanova, Ramon d'Olmo, o agora famoso Nicolas Flamel, que de fato existiu, não é uma um personagem apenas da literatura e diversos outros. então esta este movimento da alquimia do extremo Oriente para o Ocidente é algo que de fato foi acontecendo ao longo, ao longo dos séculos. E, por fim, quando nós chegamos na Renascença, principalmente com o advento do nascimento da ciência, do pensamento cartesiano, é que se começou a fazer esta separação. É, especialistas definem esta separação acontecendo, principalmente através dos movimentos de Robert Boyle, que é quem escreve um tratado definindo a questão dos elementos, Uhum. É, e esta definição do que vem a ser um elemento do ponto de vista químico Já não é a mesma definição de elemento do ponto de vista alquímico Sabemos que para a alquimia, por exemplo, nós temos quatro elementos Todos nós sabemos quais são Não precisamos aqui repetir é, Mas do ponto de vista químico, a definição de elemento que seria... A substância primeva, ou uma substância primeva, é, máxima da natureza, ela não comporta mais a abrangência filosófica, gnóstica e transcendental da própria alquimia. E aí nós temos esta separação de uma e de outra ciência. Em laboratório, por exemplo, e nós aqui no Rio de Janeiro somos um dos poucos grupos no Brasil, de fato, a ter um laboratório alquímico é trabalhar efetivamente com isso, então não falo aqui apenas de teoria, não falo de estudos é, é, de pensamentos filosóficos e abstratos, não, mas uma questão prática de fato. É, existem aqui no, no Brasil três a quatro grupos... Né? Depois podemos até citá-los aqui nominalmente e posicioná-los para quem quiser se aprofundar, que vão, de fato, trabalhar com a alquimia laboratorial. Mas, enfim, a alquimia laboratorial, dignos Lúcio, Fidelis, Luiz, Guenca e Douglas Rainho. A alquimia laboratorial ela vai se distinguir da, do trabalho químico justamente por esta visão mística e através da sua metodologia, que nós também poderemos discutir ao longo da nossa conversa. É, nós aqui alinhamos muitas coisas ao mesmo tempo. Não sei se ficou claro, caso não tenha ficado algo claro,
2: a gente pode reposicionar. Não, não, ficou muito claro, sim.
1: Só queria retomar aquela questão da alquimia chinesa, né? É, eu não sei se o fratter tem conhecimento mas eu e a Luciana nós somos formados em medicina chinesa né? medicina tradicional chinesa e a gente vê muito do linguajar da alquimia né dentro do, da, da, da medicina tradicional chinesa mesmo
4: uhum.
1: então, é principalmente com as partes dos elementos mudando né? lógica da nomenclatura e a forma que eles tratam os elementos mas os processos de criação de um elemento ao outro né um como um da origem a outro é muito muito próximo mesmo a essas questões é. alquímicas, então é bem interessante mesmo isso.
0: E, e, e é muito lá...
2: interessante.
0: E até muito de fato, interessante, me permitem, é que, se formos buscar, a, a alquimia chinesa ela estava sob a égide do taoísmo. Né? E o taoísmo tinha prático, ela tinha, ele tinha também, dentro das suas inúmeras vertentes, é, tinha esta visão de que a espiritualidade pode ser aplicada tanto interna quanto externamente e há gráficos variados depois os senhores podem até disponibilizar aqui no canal é, mostrando alquimistas chineses trabalhando laboratoriamente. Então, a questão do forno, a questão do mercúrio, a questão é, dos elementos tustãs, dos elementos metálicos da alquimia vegetal e da fabricação de elixir já não é, é nenhuma novidade. Isso, de fato, surgiu no Ocidente com o da alquimia na Idade Média. E na Renascença, depois até a nossa época, mas é algo que antecede muito a própria cultura ocidental. Na antiga China, todas estas discussões sobre o que é alquimia espiritual alquimia laboratorial já estavam tratadas já eram devidamente elaboradas estudadas, então de fato se nós desejamos resgatar a alma a essência da alquimia nós precisamos voltar os nossos olhos para a antiga China para o taoísmo também, faz parte desse processo é claro que na prática, há uma diferença grande entre a alquimia chinesa, de outrora, e a alquimia ocidental. Porque, conforme a gente relatou, a alquimia ocidental ela foi reunir as técnicas metalúrgicas do Ocidente, em especial do, dos egípcios, ela foi reunir o minoricismo cristão, uma série de elementos que nos são próprios, que nos caracterizam, enquanto cultura... É, ocidental. Ainda assim, nós podemos ver nestes ascendentes, ou seja, nestes que vieram antes, parte da nossa história, parte da nossa raiz, parte dos nossos estudos e da nossa substância enquanto estudantes de alquimia.
2: Muito interessante. É até bem legal isso que você estava falando, Cassiano, e eu estava lembrando de um livro que eu tenho que ele chama Essência da Medicina Chinesa e tem bastante figuras no livro de alquimistas fazendo e, e eu achava bem curioso esses desenhos que tem, né, que remete a livros antigos e esse autor ele vai pegar muito, falar que a nossa acupuntura atual ela é muito ocidentalizada e que a gente tem que voltar à procura do que é a a medicina chinesa na sua essência, né? Então, ele vai tratar muito de uma maneira é, muito peculiar, completamente diferente do que a gente estudou, Douglas. Esse livro ele é muito interessante.
4: Hum, legal. Porque
2: ele, tá ele 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 vai levar uma forma que chega a ser muito difícil para quando a gente estudou a medicina chinesa, pensado porque foi adaptado muita coisa, né? Porque precisa... precisou, né? para as pessoas conseguirem compreender. Mas esse livro, ele leva... ele Tanto que ele fala que é um retorno às origens, porque nós precisamos retornar às origens. E você estava falando e eu estava lembrando desse livro, porque ele é muito interessante, porque ele fala exatamente isso que você falou dentro da medicina chinesa, né? Não de uma maneira tão ampla. E, e é muito legal isso, porque é, quando fala de alquimia, eu acho que a maioria das pessoas pensa nessa coisa mais... É, de filme, né, então você vai pensando naquela coisa mais europeia, pensando assim, e dificilmente eu acho que a cabeça do leigo, não tô falando das pessoas que já compreendem alguma coisa, vai ir pra uma coisa mais oriental, às vezes eu acho que a cabeça do leigo acaba indo mais para aquela coisa...
1: Harry Potter.
4: É,
2: é cinematográfica, ah. né, não, é, não vai pensar nisso, e como é interessante, né, voltar para uma coisa assim... porque a China ela é interessantíssima... você vai pegar... a medicina chinesa ela é fascinante... então... é muito legal ver... que para você estudar isso... é legal você falar do taoísmo... porque muitas pessoas não... não não leem os livros de taoísmo... que são maravilhosos... eles são... eu, eu adoro a, a, o, o pensamento taoísta... Então, eu fiquei encantada em pensar que tem isso, né? Exato. Porque veja, é maravilhoso.
0: E, e veja, você, é, vou pegar aqui carona nesse barco de indicação de livro, porque se nós estamos falando em alquimia ocidental e em alquimia oriental, existe também aí um segundo livro, na verdade já são quatro aqui, né? Porque eu indiquei é, a Tigreza Branca... O... Da Wisdom em Busca da Imortalidade, você, você que é da Medicina Chinesa, qual é o título mesmo, por favor?
2: É essência da medicina chinesa, essência são da dois da...
0: livros. Eu vou entrar aqui um quarto livro para os nossos ouvintes, para os ouvintes do nosso desse, nosso canal, que é um livro publicado no início do século, nas primeiras décadas do século no século XX, por Yung, chamado O Segredo da Flor de Ouro. O livro, sabemos que Jung foi um dos grandes, depois podemos também entrar na questão de Jung, que acontece, mas um dos, um dos é, grandes estudantes de alquimia, que foi Jung, ele publicou um livro que trata exatamente disso, do misticismo oriental, em especial o misticismo é, chinês, do ponto de vista do misticismo ocidental e do ponto de vista da própria alquimia. O livro chama-se O Segredo da Flor de Ouro. É, e é interessante porque lá estão esses conceitos de da longa vida, pedra filosofal, a questão da transmutação, da iluminação, da transcendência, da formação, o que eles vão chamar de corpo, é, corpo diamantino, o corpo de diamante, e algo de Tarso aqui no Ocidente, um corpo Glorioso, né, e depois a Teosofia e outras congregações dando outros nomes, mas aqui acrescento também esse livro, como é mundo. e o que uhum. vai é, em parceria estabelecer aí uma série de reflexões, que tem a oriental e a, e a oriental.
2: Ah, muito interessante, até porque ah, ah, eu acho que uma das coisas que a gente vai per falar, perguntar para você agora é, sobre a pedra filosofal. A gente muito ouviu falar no, nos filmes de Hollywood, tem desenho japonês que tem, que se fala da pedra filosofal. E no fim das contas, o que é isso?
0: Sabe que é mais fácil definir a alquimia do que propriamente definir a pedra filosofal.
4: Hum. Mas
0: nós vamos aqui fazer um exercício mental nesse sentido. É, se a alquimia age definitória, por definição, conforme posicionamos no início, é a arte e ciência de sublimação do ser, de aperfeiçoamento do ser, de elevação do ser, podemos usar todos estes adjetivos, é, a pedra filosofal é o próprio ser elevado à sua máxima potência. A pedra filosofal é o próprio ser elevado à sua máxima potência. É, que ser é este, especificamente? E é aí que entra o processo alquímico. Este ser, ele tanto pode ser um ser mineral, um ser vegetal, quanto um ser ominal. Ou seja, cabe ao próprio indivíduo tornar-se uma pedra filosofal, cabe cabe ao alquimista transformar o um ex-vegetal em pedra filosofal, é o que nós chamamos de, em laboratório de leão verde para quem está é, um pouco acostumado com a iconografia alquímica e também o leão vermelho ou seja, a pedra filosofal a nível mineral, então a pedra filosofal é o um ser elevado à sua massa potência que ser? um ser vegetal um ser mineral ou um ser ominal neste sentido podemos dizer e classificar que um grande mestre, um grande avatar como sendo ele próprio em persona uma pedra filosofal se nós admitirmos, por exemplo, que Jesus, que Buda, que Krishna, qualquer outro avatar que possamos ter, independentemente do pensamento que tenhamos, que eles alcançaram o máximo de sua trajetória espiritual, nós temos neles a própria pedra filosofal. Ou seja, a pedra filosofal é exatamente isso. E é perfeitamente possível, segundo a alquimia tradicional, alcançar a pedra filosofal não só no mundo hominal, como também no mundo vegetal e no mundo mineral, pela lei, inclusive, fundamental em alquimia, que é a lei hermética a tábua esmeraldina, que vai dizer aquilo que está acima é como que está abaixo, e aquilo que está abaixo é como que está acima para se alcançar os milagres de uma coisa só, ou seja é, um, o mesmo, mesmo processo de iluminação que acontece na psique humana também acontece em laboratório então, a pedra filosofal é exatamente isso. Mas, ok, é, vamos sair de uma explicação mais abstrata e vamos para uma explicação mais laboratorial. É um, uma segunda etapa. Em laboratório, ou seja, uma pedra filosofal a nível vegetal, a pedra filosofal a nível mineral, também possui as suas é, distinções. A nível vegetal, a pedra filosofal ela é mais fácil, é simples de se conseguir. É o chamado leão verde. E nós... Aqui em nosso laboratório, inclusive, fica o um convite para os senhores quando estiverem na cidade maravilhosa de visitarem. Geralmente a gente publica em nossas redes fotografias de trabalhos, de estudos sobre esses assuntos. Não escrevemos muito sobre o assunto, é verdade. Porque o interesse, se me permite aqui o um puxão de orelha, eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas junto aos nossos dignos ouvintes que estão ouvindo agora ao vivo ou mesmo por gravação, geralmente o interesse por alquimia é um interesse superficial, não passa de curiosidade. Quando de fato o indivíduo tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que ler. É, existe um lema em Alquimia que diz: lege, 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 labora, relege et venis. Ou seja, leia, 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 releia, trabalha e encontrarás. Quando se depara com este aspecto, um tanto quanto duro e difícil, as pessoas elas desistem. Ou seja, é um interesse superficial. Então a gente não escreve muito sobre este assunto, mas, vez por outra, publicamos fotos sobre isso. E a alquimia verde, propriamente, a pedra filosofal verde, é algo relativamente fácil de se alcançar, visto que exige um grau de temperatura menor, existe um, exige um tempo de processamento menor e uma manipulação mais simplificada. Não há nenhuma dificuldade nisto. Para que, que serve uma pedra filosofal verde? Ou seja, uma pedra filosofal da babosa, chamada a, 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 cujo nome original é Aloe Vera da Melissa Oficiales é, a erva cidreira do capim-limão, enfim, de qualquer erva Esse, do ginseng ela justamente é a maximização das potências medicinais das propriedades curativas desta erva. E para que, que serve a pedra filosofal? Para agir dentro deste âmbito sob este círculo de cura de expressão uhum. do próprio ser a alquimia depois, nós, o processo de alquímico vegetal nós podemos discutir isso depois aqui eu vou deixando várias portas abertas e aí fica a cargo dos senhores abrir ou a gente vai fechando né? ela vai se distinguir da homeopatia, da alopatia dos florais de baixo e da bioquímica já é um outro assunto que depois se os senhores assim desejarem podemos adentrar voltando a alquimia a nível vegetal, a pedra filosofal a nível vegetal, tem exatamente esse sentido. Se a Melissa Officiades, ela serve como uma espécie de calmante, de relaxante do sistema nervoso e é, um... um, um, um própria propriamente, nós temos aí a Pedra Filosofal Verde da Melissa Oficialis atuando neste sentido. Siu uma erva também de origem chinesa, né? é, Sim, grandemente é. usada pela, pela China, que significa erva sagrada, se não me falha aqui a memória. Ela trabalha como um tonificante do sistema imunológico quando em Pedra Filosofal ela também vai atuar neste sentido. Então, isso é a pedra filosofal. É a elevação do ser, no caso o enjo vegetal, o leão é. vermelho, a sua maximização. Como se faz a pedra filosofal? É uma outra porta que nós podemos deixar entreaberta, entraremos ou não nesse processo. Então, vamos lá. A pedra, por fim, a pedra filosofal vermelha é a pedra filosofal é, do reino mineral esta, de fato, este é um trabalho que nós ainda não entramos devo aqui assumir a sinceridade com toda a tranquilidade do mundo do, do, do processo, nós não trabalhamos ainda com o reino com o leão vermelho, com o reino mineral porque em primeiro lugar se exige os alquimistas modernos é, e existem muitos alquimistas modernos e nós podemos nomeá-los um por um e as suas respectivas sociedades mundo afora e seus papéis na sociedade mas isso, os alquimistas modernos, inclusive, recomendam que, em primeiro lugar, se tenha proficiência, maestria e perfeito sucesso no reino vegetal antes de entrar no reino mineral visto que isso exige é, um conhecimento prático, um conhecimento metalúrgico, é, um laboratório que trabalhe com altíssimas temperaturas, um conhecimento instrumental e etc. E até onde me consta, não há, no Brasil, nenhum grupo que trabalhe com o leão vermelho. É claro que, enquanto estudante de alquimia, estudante e praticante ao longo dos anos de alquimia, é, objetivo alcançar este nível de estudo e de prática. Mas diz, diz que existe aqui no Brasil cerca de quatro grupos. E nós somos um deles. Mas nenhum destes grupos, até onde me consta, pode ser que esteja de errado, trabalha propriamente com o reino mineral. E é do reino mineral que sai, de fato, a mais elevada pedra fi filosofal. É a pedra filosofal por excelência. E pedra filosofal, por excelência, ela vai se dividir em três partes distintas. Recomendo para quem, de fato, gosta de estudar o assunto papel e caneta, porque o assunto Sim. é um tanto extenso. Ela vai se dividir, basicamente, em pó da projeção, elixir da longa vida e lâmpada inextinguível. Pedra filosofal não é uma substância que transmuta metais inferiores em outro, não.
4: Esta
0: característica é apenas um dos desdobramentos da pedra filosofal. A pedra filosofal, em realidade, vai possuir esses três caracteres. O pó da projeção, de fato, é aquilo que vai é, transmutar metais inferiores em ouro ou prata. Ah, mas isso aconteceu mesmo? Não aconteceu? Cadê as provas? Né? É, vamos aí também deixar essa porta entreaberta, podemos, aqui a nossa conversa vai até, agora são aqui para quem está ouvindo gravado 21 horas vai até 4 horas da manhã fique tranquilo, <risos> aí vou deixar também essa porta entreaberta, a gente pode discutir essa questão das provas e o segundo ponto que é a pedra filosofal? É o elixir da longa vida. O que é o elixir da longa vida? O elixir da longa vida é a aplicação da pedra filosofal mineral, se bem que a pedra filosofal também pode vir do reino vegetal, mas ela tem um poder menos efetivo. Mas, quando vindo do reino mineral, ela tem a capacidade e a propriedade também de expurgar deficiências, degenerescências e debilitudes do veículo físico, prolongando assim a vida. Bem, é, o frater Douglas Rainho, ele até brincou no início, dizendo, arrancando algumas risadas... É, brincou, eu também preciso de Elixir da Longa Vida e exatamente isso, todos nós precisamos vejamos que nós não podemos confundir e é aí que a mentalidade um tanto quanto apressada e lógica da modernidade ela se, se atropela e tropeça nos próprios pés ela confunde Elixir da Longa Vida com Elixir da Vida Eterna Vejam que em tratado algum de alquimia, o elixir é elixir da vida eterna. Não existe isso. A alquimia não comporta. Até porque, é, estudantes e praticantes de alquimia, nós damos muito valor à morte, que é um processo de transformação, e vemos nela um portal para a elevação do próprio ser. É, vejamos que é, o Elixir ele é da longa vida e não há problema algum e não há impeditivo algum na longa vida. Inclusive nós, através da bioquímica, através da oleopatia, de quaisquer outros métodos de cura, nós estamos alargando os nossos anos. E, de fato, aumentando os anos de nossa existência e, portanto, alongando também as nossas, a nossa existência e a nossa vida. Então, alongar a vida é algo próprio do elixir da longa vida, não é o elixir da vida eterna. E, por fim, vamos aqui ao terceira característica da pedra filosofal, que é a lâmpada inextinguível. É um assunto um tanto quanto mais espinhoso, um tanto quanto mais esotérico, no sentido de secreto, de fechado e de oculto, é, para a qual se tem pouquíssimas diferenças, que seria que a pedra filosofal é levada a, a uma máxima potência dentro dela própria, por processos de é, destilação e cozimentos ininterruptos, ela se tornaria uma espécie de emissor de luz, uma luz sutil, ininterruptamente. É a chamada lâmpada inextinguível. Essa lâmpada inextinguível é citada jâmblico, essa lâmpada inextinguível é citada por Helena Petrovna Blavatsky em A Doutrina Secreta hum, publicado sou. aí no final do século no final do século 19 e a editora, a editora pensamento também mas a editora teosófica tem aqui no Brasil essa publicação recomendo também o estudo da, dos livros de Blavatsky, mas enfim o que, que é a Pedra Filosofal? É, aonde a Pedra Filosofal se encontra? E quais são os desdobramentos da Pedra Filosofal? É, ficou respondido ou ficou confuso? Diria.
2: Não, ficou sim. Cassiano, quando você fala dos laboratórios, deixa claro para o pessoal, o que isso quer dizer? É, porque agora as pessoas estão imaginando você como um cientista maluco num lugar. Então, Flamel da novela. Com... <risos> porque, assim, a gente está falando com um público que algumas pessoas devem conhecer a alquimia, porque já tem o, o conhecimento, a, a procura disso e tem pessoas que nunca ouviram falar. Então, para deixar claro, o que são os laboratórios? Como é o trabalho que você exerce dentro de um laboratório?
0: Não
3: sei quem foi, quem foi que falou o flamel, é, flamel da novela, gente? O Luiz. Foi eu, o Luiz. <risos> que eu lembro que teve uma novela que tinha o cientista Flamel, como você citou aí, que na realidade existiu. É. E ele foi para uma cidade, ele era tudo místico lá, ele fez o, o chover ouro, e aí a cidade ficou empolvorosa lá por causa é do mesmo. ouro, que na verdade era ouro de tolo, era um ouro que não era, não tinha valia como ouro. Ela oh, fera tinha umas isso. eu não lembro o nome da novela, mas enfim é, é, e o nome dele era Flamel na novela isso.
0: É, então um cientista maluco sim mas não com a mesma elegância que ele com o celular
3: ele mesmo é esse celular
0: não com a mesma elegância mas é, de fato é, não é nada muito parece algo complexo, mas muito complexo é, dignos, dignos irmãos e, e ouvintes, não é nada muito complexo, nem difícil não, um laboratório alquímico pela, na verdade ele pode ser montado de maneira muito simples até mesmo breve não é ba muito barato, de fato porque materiais laboratoriais não são algo assim relativamente baratos, mas são perfeitamente acessíveis e também possíveis, então qualquer canto é, num sótão, num quarto, uma garagem fechada, qualquer localidade, ela comporta um laboratório com tranquilidade. Nós temos aqui, é, nós que temos é, uma atividade nesse sentido na né, RJ, nós temos um grupo de estudos que se reúne todos os domingos para tratar desse tema, já tratamos desse, desse tema em São Paulo, já tratamos desse tema no Paraná, já tratamos desse tema em Minas, é, especificamente, e também fazendo alguns experimentos a nível laboratorial, é, existe é, o pessoal da própria Rosa Cruz Amorque, né, que embora eu, eu é, tome é, para mim a, a função de mão de Rosa Cruz eu sigo uma linha absolutamente independente, então não falo em nome, é bom que isso fique claro aqui importante, não falo em nome de qualquer organização iniciática esotérica, não represento nenhuma instituição, seja ela quais, qual for embora esteja afiliado a algumas delas, mas não falo e não as cito também nominalmente seja como for, existem algumas organizações dentre as quais uma Rosa Cruz também que trabalha com este com esta questão. Vamos à questão do laboratório, para não fugirmos do assunto. Laboratório, conforme podemos já imaginar, vem do latim laboratório, ou seja, labor e oratório. Então, um laboratório é um lugar aonde se trabalha, labor, e aonde se ora, oratório. Isso é um laboratório, um lugar de trabalho e de oração. Um, um laboratório alquímico é exatamente isto. Hum. Ao contrário de um laboratório químico. Um laboratório químico você só labora, você não ora. Você não tem um processo místico, o um processo interno. Eles, ad eles é, tomaram para si este termo, mas o utilizam apenas parcialmente. Agem apenas então. no campo do labor e não da oração. Um laboratório alquímico ele portanto, é um local que vai ter aí fontes de luzes e de calor. Se entendi bem a sua pergunta, é como monta um laboratório? Como é, isso, como é que isso é feito? Né? Alguns destiladores, processos para maceração, para ervas, um atanor, que é o centro de tudo. né Atanor é uma palavra muito utilizada por Paracelso, grande médico suíço. Aí... Hum, do século XVI principalmente que inclusive aqui já vai mais uma outra dica de livros que é um livro chamado A Chave da Alquimia tá certo que ele quase não fala de alquimia nesse livro mas ele fala de outros assuntos e correlatos importantes mas enfim é, então nós temos aí este o laboratório vai se compor disso destiladores frascos é, pontos, do calor, pontos de calor, pontes de água, é, livros obviamente que tratam, que tratam sobre o assunto de alquimia. Isso é um laboratório, não é, não é nada muito difícil, nada muito complexo, e requer, obviamente, responsabilidade. Requer um estudo anterior de manipulação de materiais químicos, de instrumentos para evitar qualquer tipo de acidentes ou de inconveniências e etc e o indivíduo tem que ser maior de idade responsável é, por si né? porque é, ninguém pode assumir essa, essa responsabilidade por ele então este é basicamente o processo no laboratório nós temos isso temos livros temos frascos, almofariz, temos um atanô, fontes de calor, é, destiladores. É basicamente o um processo é, em que trabalha-se num laboratório. Não há nada de muito complexo, não. Vai variar, claro, de uhum. alquimista para alquimista, de escola para escola. Então, entrevistando uma outra pessoa que trate do assunto, você poderá notar na técnica laboratorial em alguns pontos teóricos diferenças aqui o acular a substância é a mesma mas a forma pode variar de pessoa para pessoa, não há nenhum mistério nessa questão do laboratório, o que há de fato é trabalho o que há é estudo o que há é técnica e está um pouco longe de ser um alquimista maluco mas também não é todo do amor de flamel na caracterização <risos> da celular e era ferida nos então, anos de
2: 1900 <risos> não é? Douglas, tem alguma coisa que você quer adicionar?
1: Não, eu achei fantástico, principalmente para a comunidade científica atual, né, que vive falando que o laboratório é um lugar que não deve ser conspurcado e eles mal sabem que o laboratório é um lugar de oração também, isso aí foi impactante. impactante. É... Muito
0: bom. Cassiano. Esse, esse, esse óleo laboral, digno do Luiz de se me permite, um o claro. ele, ele vem de uma tradição monástica, que é a tradição dos Beneditinos, que teve como fundador o Bento de Múrcia, uma ordem católica, né? É, muito presente aqui no Brasil desde sua fundação também em vários estados e ele tinha como lema Bento de Núcia justamente isso né Ora et labora Ora et labora é o lema dos beneditinos e a partir daí que São Bento de Núcia antecede a própria alquimia no ocidente vejamos que a alquimia no ocidente ela ganha a sua maior, o seu maior a sua maior iniciação, por assim dizer ela estreia no ocidente a partir do ano mil mil e nós estamos falando de um pouco antes disso, Bento de Núrcia fundou ali a ordem beneditina entre os séculos V e o século VI. portanto os alquimistas ocidentais a época predominantemente europeus claro eles é, tomaram essa, esse laboratório dos monges beneditinos, cujo lema era e ainda é ora et labora, ou seja, ora e trabalha. Então, o laboratório vem de laboratório, o laboratório vem de ora et labora, e quem criou este ora et labora foi Bento de Núcia para dar os devidos créditos, por mais longe, longe que tenhamos que ir na história.
2: Muito legal.
1: Incrível. E agora, assim, dentro da, da, da fala alquímica, né? A gente vê que é um. Que é um o jeito que se escreve sobre a alquimia é um jeito bem velado, né? É um jeito até poético de se escrever, né? As questões do, dos coitos, dos casamentos alquímicos, a ligação de elementos masculinos e femininos, até a associação com, com planetas e tal, é, dentro dos metais. E. Isso se dá mais para manter aquela essa essa informação velada mesmo ou realmente tem alguma relação com a astrologia com com outras outras práticas esotéricas também?
0: O frater Douglas Jainho, toda vez que ele contou uma coisa ele na verdade contou umas sete coisas juntas com várias várias Obrigado, que abre várias, várias portas. Muito interessante. Aqui nós temos a alquimia com relação com a astrologia, nós temos a questão da linguagem alquímica e a questão da alquimia ser ou não velada em sua linguagem. Então, são três assuntos aí é, distintos entre si e caso eu me perca aqui na memória de alguns, outros, por favor, é, me façam aqui retomar essa, esse ponto. Mas vejamos. A linguagem alquímica, ela é uma linguagem que vai se dividir basicamente em algum mas é, formas específicas. Que formas são essas? A forma escrita, a forma desenhada e a forma arquitetada. É, se é que posso usar esse termo. É, vamos começar pela forma do, dos, dos arquitetos, embora isso seja um pouco mais é, recente relativamente recente. A gente sabe que na Idade Média, pela ciência, etc., é, a leitura. Ela era algo um tanto quanto é, privilegiado. Não existia a mesma cultura de leitura, de escrita, o mesmo grau de conhecimento, de instrução que nós temos hoje. A leitura era justamente algo mais monástico, mais eclesiástico para alguns burocratas. Havia reis, rainhas, princesas e príncipes condes e duquesas que não sabiam ler nem escrever. Então, a alquimia ela lançou mão, inclusive, do que nós vamos chamar de linguagem através da arquitetura, através da arte da construção. E na Idade Média isso foi muito comum. É algo um pouco mais desprezado, desconhecido e oculto, mas que é importante aqui pontuar. E é, isso foi gerar e foi desaguasse, inclusive, na linguagem iniciática dos construtores. Construtores que, por sua vez Deram nascimento ao que nós temos hoje Como a maçonaria Ou seja, como os Pedreiros, os arquitetos De outrora Que vieram de Corporações de ofício Nós tínhamos na Idade Média Corporações de ofício dos vidreiros Tínhamos corporações de ofício dos Urbanistas, dos tecelães, dos Vidraceiros e também dos Arquitetos, dos pedreiros, dos Construtores e parte da gnose alquímica, cabalista, esotérica, astrológica, foi gradualmente migrando para estas mesmas corporações, que tinham, por uma questão de concorrência, distribuição do conhecimento o segredo através da linguagem e isso também é algo que foi sendo perpetuado na alquimia. Bem, para não ficar muito no ar e muito é, abstrato, vamos indicar livros, né? Que aí depois quem tiver interesse pode estudar esse assunto. Para estudar a questão da alquimia na arquitetura, recomendo um livro de fundamental importância de Fulcanelli, publicado na primeira metade do século XX. Um dos maiores alquimistas do século XX Reza a tradição, inclusive Que a gente tem um grande alquimista por um século Então é, é algo raro O restante fica ali no um Tanto quanto na periferia E se nós tivemos um grande alquimista no século Tivemos muitos No século XX, um grande alquimista foi Pocanelli O livro chama-se O Mistério das Catedrais o Mistério das Catedrais. Bem, essa é a primeira linguagem. Vamos, depois a gente pode voltar no Focané. A segunda linguagem, para não fugirmos da pergunta... Digno, Douglas raninho... É, é a linguagem escrita. E a linguagem escrita também apresenta o mesmo sistema. Ou seja, nós temos uma linguagem eminentemente simbólica. E isso é importante. Não é só para que se mantivesse em segredo o conhecimento alquímico. Não. Mas é também para que o próprio símbolo pudesse ter camadas diferenciadas de interpretação. Veja que em nossa fala anterior, nossa conversa no ponto anterior, nós posicionamos que a alquimia ela tanto pode ser verde, ela pode ser ominal chamada de alquimia azul. Ela pode ser vermelha. Ela pode ser a nível psicológico. E um livro de alquimia, um tratado de alquimia genuíno, trabalharia simultaneamente sobre todos estes aspectos. E não há como você trabalhar simultaneamente o aspecto laboratorial e psicológico e subjetivo sem lançar mão do símbolo. Então o símbolo é algo que vai comportar diferentes camadas de interpretação. E estas diferentes camadas de interpretação é o que vai fazer com que a lei hermética de que aquilo que está acima é como que está abaixo e vice-versa não se perca. É por isso que nós utilizamos em, em alquimia um processo simbólico e não uma linguagem puramente técnica e cartesiana, tal como a química faz. A química possui é, catálogos, possui um sistema de classificação, de nomenclatura, tudo muito bem definido e posicionado, para que não haja dúvida acerca do que aquela palavra, aquele símbolo, aquela expressão, aquela fórmula, aquela equação significa. Ao contrário da alquimia, que pretende falar de várias camadas, de vários processos, de várias pedras filosofais, simultaneamente. Por isso que se utiliza o símbolo. E nós temos também, para falar do terceiro método de linguagem alquímica, que é a linguagem iconográfica, ou seja, de ícone, é, são as imagens, são os desenhos, as pinturas utilizadas pelos alquimistas, principalmente os alquimistas medievais e renascentistas pelo mesmo motivo porque o símbolo desenhado ele é capaz de comportar diferentes níveis de interpretação de conhecimento da mesma ideia da mesma filosofia então essa é uma das razões vamos a um outro ângulo da vossa pergunta Digno, que é a questão do ser velado do conhecimento alquímico ser algo oculto, de fato Nicolás Flamel, inclusive, vai falar sobre isso, e Nicolás Flamel... Já indicamos um livro de Nicolas Flamel? Não, né? Não. Hoje, não. Indicamos um livro de Nicolas Flamel? Não. É importante, todo mundo faz, chega para dar uma palestra em algum lugar, e todo mundo conhece Nicolás Flamel, mas ninguém leu Nicolas Flamel, de fato. vocês não conhecem, é só de ouvir falar, ouvir falar. Então, eu recomendo que se leia Nicolas Flamel, Flamel, né? alquimia é feita muito de leitura e de estudo, conforme o lema que nós já até posicionamos aqui. lege, 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 labora, relege, vende. E o um livro que indico de Nicolas Flamel é publicado é, em 1324, 1324, em Paris, França, ou seja, no auge da, da idade média, chamado O Livro das Figuras Hieroglíficas. O Livro das Figuras Hieroglíficas. E, e este e esse nome, este título, é, bem como o livro, já comporta parte da resposta é, e da substância disto que você levantou, Digno, né? Digno Frater Douglas, que é exatamente essa questão é, do símbolo, visto que o livro, o livro de Flamel traz não só uma linguagem velada, como também uma série de desenhos velados desenhos que o próprio Nicolas Flamel e sua esposa Perelene mandaram é, pintar e bem como retratar também arquitetonicamente num cemitério um painel aonde segundo o Nicolas Flamel estaria escondido todo o segredo todo o segredo alquímico então a linguagem alquímica vai se dividir nesses três elementos linguagem pela arquitetura Linguagem escrita e linguagem desenhada Três pontos A questão do se, se, segredo Flamengo falava disso Ou seja, nós temos aqueles alquimistas que são invejosos E os que são caridosos É a linguagem que os alquimistas utilizam Os alquimistas invejosos são aqueles que confundem é Aqueles que dizem De maneira mais nublada De maneira mais é, Esotérica intrincada, de difícil resolução, enquanto que os alquimistas caridosos são aqueles que falam de maneira mais aberta. E na literatura alquímica, nós vamos encontrar tanto alquimistas que falam mais abertamente, tanto, assim como encontraremos alquimistas que falam de maneira mais velada. É, algum dos livros que indiquei, por exemplo, esse chamado Mistério das Catedrais, é, o processo laboratório, ele é falado praticamente de forma límpida, não há problemática o que que, mas o que que Fulcanelli fez? ele simplesmente embaralhou tudo ou seja, você não sabe aonde é o começo, o meio e o fim ele vai falando sobre uma série de assuntos e no meio desses assuntos a nível cultural históricos. fala muito de história da arquitetura da idade média, da renascença que ele reputa como sendo o auge da humanidade inclusive, tem lá suas razões e teorias é, ele no meio desse processo vai explanando sobre o processo alquímico também então isso é muito interessante são esses os três processos astrologia, para fecharmos aqui vou tentarmos fechar o comentário sobre a vossa pergunta Frater Douglas Rain é, alquimia, sim tem um parentesco com a própria astrologia quase que certamente, segundo a história, até onde é possível verificar, a astrologia é mais antiga que a alquimia, né? visto que a observação dos astros antecede a capacidade de formas para derreter chumbo e, 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 e outros metais, uhum. então a observação dos astros é algo mais fácil, mais simples mas também tem, a sua, claro, a sua complexidade, mas a alquimia e a astrologia foram se misturando ao longo do tempo, sim, principalmente aqui, aqui no Ocidente. Tanto é que a alquimia e a astrologia tradicional utilizam, por vezes, os mesmos símbolos. O, nós temos os símbolos dos planetas. Uhum. Sol, Lua, Mercúrio, Plutão, Vênus, Marte, claro, sabemos que o Sol não é um planeta, que a Lua não é um planeta, que é uma estrela, é um satélite, entretanto, para a astrologia tradicional, para quem estiver nos ouvindo é, desavisadamente, é, todos estes elementos são corpos celestes, são, são tratados como planetas, são astros. É, e os metais da alquimia possuem exatamente os mesmos símbolos, os elementos terra, água, fogo, etc., são os mesmos símbolos utilizados tanto para uma como para outra ciência. Foi acontecendo um casamento entre um e outro ponto. Você deu alguns exemplos, Frater Douglas, sobre a questão da, da união. É? do masculino com o feminino, que é um dos pontos um mais recorrentes da alquimia. Esse elemento do casamento do masculino com o feminino, que Nicolas Flamel, em seu livro, o, Fico... o, Mistério do... o livro das figuras hieroglíficas, por vezes se confunde aqui minha no... o livro das figuras hieroglíficas, vai chamar de os dois dragões, o dragão com asas e o dragão sem asas. Flamel chama assim, o Nicolas Flamel verdadeiro, né? É... eles devem se unir trata exatamente dos opostos que opostos? O opostos? os opostos presentes no próprio universo É retomando aqui a linguagem oriental, o yin e o yang uhum. o masculino e o feminino o interno e o externo o esotérico e o exotérico o objetivo e o subconsciente então, é por isso que se mantém essa linguagem também, para que nós possamos trabalhar de uma, nos diferentes campos. No laboratório, por exemplo, nós vamos ter um aspecto líquido de um determinado ser, seja de sangue, milícia oficiais ou qualquer outra substância e vamos ter um aspecto sólido chamado aspecto masculino. E estes dois devem se unir dentro de um frasco sob determinada temperatura para se alcançar a pedra filosofal. A pedra filosofal nasce da união dos opostos, para o nascimento de uma terceira persona, de uma terceira via. A pedra filosofal em si é o nascimento dessa criança prometida desse terceiro elemento. Por isso que se utiliza o símbolo, para que possamos ter aí estas diferentes camadas interpretativas. Excelente.
2: Muito legal. Muito interessante. Eu já cheguei a ver essa, o casamento alquímico, algumas ordens até usam isso como uma simbologia. E eu sempre fiquei me perguntando o que era, né? Porque... Na verdade, dentro de um pensamento hermético, então... É, às vezes parece um pouco complexo, mas agora deu para entender bem como que funciona, né? Essa coisa do casamento alquímico, do casamento alquímico. então fica bem claro que... É, acaba meio que sendo como tudo, né, Cassiano? Tudo tem que ter os opostos. Não tem jeito.
0: Exatamente. E se a lei hermética, de fato, está certa, a lei da polaridade esta polaridade há de se manifestar nos mais diferenciados assuntos, tanto internos quanto externos, científicos ou não científicos. Né? Então, na alquimia, é, há essa realidade de maneira muito forte, de maneira muito vívida e muito consciente.
2: Muito legal. E agora tem uma coisa que é, que é bem intrigante, né? porque é, a alquimia é muito ela ficou muito presente nos tempos atuais por causa de filmes e desenhos animados, o meu irmão inclusive tem uma tatuagem de uma coisa que aconteceu num desenho porque ele ficou encantado e ele não faz ideia de que aquilo vem muito além é um, um, um símbolo muito além da, da do, do desenho animado né e talvez muitas pessoas também caiam na mesma coisa, o homúnculos o que ele é?
0: É, entramos aí também numa pergunta de algumas vertentes diferentes. Hum. Vamos aqui dividir em duas. É, antes de tratarmos do mundo, com essa questão dos filmes, dos livros, de desenhos e etc. É, de fato, a alquimia foi ganhando no imaginário ficcional, nacional e internacional um vulto, uma importância, um ar de mistério muitíssimo atrativo, Sim. entretanto, este ar de mistério só tem servido, infelizmente, para atrair moscas, uhum. pessoas altamente curiosas e pouquíssimo estudiosas sobre Sim. Um assunto de fato. Basta você conversar com qualquer pessoa que fala sobre este assunto ou que manifesta o um mínimo interesse e perguntar quais foram os livros sobre alquimia que, de fato, a pessoa leu. Então, muito possivelmente, esses jovens, adolescentes que tatuam, que fazem tatuagens ou que são pessoas uhum. pela figura de Flamel e do Harry Potter. Existe agora um desenho é... É, japonês, já me falaram sobre isso, que também trata sobre esse assunto é algo muito, Sim. muito famoso mas infelizmente não há nenhuma substância, não há nenhum conteúdo, não há nenhuma base nenhuma estrutura se utiliza inclusive de símbolos que nada tem a ver com a alquimia, como se a alquimia fosse teve um jovem recentemente não quero aqui nomear para não levantar celeumas ou polêmicas é um rapaz aí do norte do país que subiu e depois voltou Sim. e que tinha uma estátua de Jordano Bruno, etc. E lá tinha uma série de desenhos que a imprensa e os ocultistas é, um tanto superficiais, classificaram como sendo desenhos alquímicos, gente, isso aí não em livro algum, isso aí não é alquimia nem aqui e nem na China e agora ninguém é debo essa expressão é uma expressão genuína não é alquimia Sim. nem aqui nem na China ou seja, são uma série de é, desenhos altamente, invisivelmente modernos que não tem nenhuma relação com a própria tradição iconográfica isso é importante entender as três linguagens alquímicas. É, não tem nenhuma relação iconográfica isso não é alquimia é bonito, pode ser atrativo, tem um ar misterioso, mas não é alquimia. Então, tem pessoas uhum. trabalhando, tem pessoas escrevendo, tem pessoas reproduzindo, tem pessoas publicando determinados desenhos, figuras, ícones como sendo alquímicos e não é alquimia. É algo Sim. absolutamente moderno, desgarrado da tradição, algo tão caro à própria alquimia. Então, infelizmente, toda esta poeira levantada pela ficção no entorno do tema alquimia é, tem sido uma poeira que mais cega do que provavelmente uhum.
4: destruir então, é, foi,
2: que esse era... foi um dos motivos que a gente pensou quando a gente falou de te convidar foi justamente por isso, porque é, como tudo existe uma mistificação incorreta das coisas né? e é legal esclarecer que não é uma ficção é uma coisa séria é, quando as pessoas querem que a sua religião Seja levada a sério Elas têm que ver aquilo De um paradigma sério E não a, a do que a novela demonstra Do que um filme às vezes demonstra Não que não, não seja é, Bom você assistir um filme Alguma coisa, mas é interessante saber as origens Daquela, daque, daquela coisa Realmente antes de você tomar como verdade o que a novela mostrou, o que um desenho mostra, Exatamente.
0: né? Exatamente. Vejamos que a ficção brasileira já falou de Nicolas Flamel, a ficção internacional falou sobre Nicolas Flamel. Mas, e existem muitos fãs é, desses, desses dessas, dessas ficções. Mas chegue num grupo de fãs e pergunte quem foi Nicolas Flamel, como foi que ele viveu, qual era a sua nacionalidade quais eram os seus parentescos o que foi que ele escreveu, o que foi que ele pensava qual é a sua história teve ou não teve filhos é, como ele chegou à alquimia como a vida dele terminou aonde é, ele está enterrado etc e tal, não há qualquer substância por detrás disso é um fanatismo, é um interesse é uma curiosidade absolutamente vã não há Sim. substância nessa busca, infelizmente Deixo aqui até essa, esse alerta para que possamos de fato nos dedicar ao estudo, aí nos dedicar a, a, ao aprofundamento. Né? Por Sim. isso que raramente falo, inclusive, sobre, é, sobre alquimia, que escrevo sobre o assunto principalmente, o que gosto um pouco de escrever até mesmo nas, nas redes, porque sei e experimento que a alquimia é algo para poucos.
4: Né? As uhum
0: interessam, mas interessam até a página B. Só esse Sim. livro, por exemplo, indicado aos senhores é, O Mistério das Catedra Catedrais é um livro altamente complexo. Sim. em cultura, complexo em simbologia, complexo em significados, complexo em aplicação e dificilmente, mas muito dificilmente, alguém chegaria ao fim de sua leitura, alguém que não estivesse, de fato, interessado. Mas, enfim, é, vamos aqui à a, a, a questão da vossa, da vossa pergunta, né? que é a linguagem da própria alquimia. Qual foi, qual foi o elemento central mesmo, da vossa pergunta?
2: O homúnculos, o que eles Isso, são? homúnculos, exatamente. Homúnculos
0: é, é um termo que foi, se não cunhado, ao menos divulgado por Paracelso. Teófilo, bom, é, denominado Paracelso, ou seja, para além uhum. de Celso, um grande mestre aí, também da medicina antiga. É, e o homúnculo, ele é um ser, teoricamente criado, um ser semiconsciente, uma espécie de servidor astral ou servidor semifísico criado em laboratório criado num frasco Bem, a tradição do homúnculo é, advém de uma tradição um pouco mais antiga que é uma tradição cabalista para golem é, os cabalistas judeus também tinham essa tradição e é basicamente a mesma coisa, é o gênio da garrafa para os árabes é, aqui, o nosso demônio da garrafa Já ouviram falar nesse tema aqui no Brasil? Sim O no Nordeste tem muito isso, o demônio da garrafa Para as bruxas ou Para a bruxaria medieval Um outro tema também que nos é caro é, Para a bruxaria medieval é, São os servidores Os, os familiares E o famaliá São duas coisas distintas na da bruxaria O famaliá E o familiar ou familiar. São dois, dois tipos distintos de servidores. É algo que já existe ao longo de todas as culturas místicas. Entretanto, o homúnculo de Paracelso, é, ou seja, o homúnculo é homem pequeno, né, basicamente, e Paracelso colheu essa fórmula, publicou em dos seus diversos escritos, e isso ganhou certa fama. No entanto, isso não é alquimia. Ou seja, não faz parte da teoria, não faz parte do processo, não faz parte da prática, da tradição alquímica, a criação de homúnculos, de servidores, sejam esses de natureza astral ou de natureza físico-astral, psicofísica, digamos assim, não faz parte da alquimia. Vejamos que Paracelso não foi propriamente um grande alquimista, ou um alquimista consumado. Para Celso, sim tinha grandes conhecimentos sobre medicina, ele inclusive foi um dos é, baluartes da medicina moderna, porque ao contrário dos seus colegas de época, dos seus contemporâneos, para Celso ele adotou como lema ah, uma aplicação da, dos processos de é, recuperação da saúde, de medicação, através da experimentação e não através da tradição. Então, se Paracelso verificasse que a aplicação de sanguessugas para determinada doença funcionava, ele continuava a fazer. Caso contrário, ele simplesmente rasgava esta teoria e a jogava no lixo. Então, essa é uma grande contribuição de Paracelso. O médico... O, alquim, o que se confundia muito na época o médico, alquimista é, astrólogo, tudo estava numa única pessoa, não havia essa distinção que nós temos hoje, de forma tão clara ele deve seguir aquilo que a sua experiência dita aquilo que a sua experiência verifica, esse era o lema de Paracelso e Paracelso introduziu numa visão meio mágica, meio científica, essa questão do homúnculo. Mas o homúnculo é algo muito mais no campo da magia do que propriamente da alquimia. Não temos alquimistas sérios tratando do assunto. Nós temos alquimistas sérios tratando do assunto, mas alquimistas que também trabalham com magia, que trabalham com cabala, que trabalham com astrologia. Por exemplo, nós podemos, inclusive, abordar esse assunto vez por outra, já o fizemos algumas vezes, por escrito ou palestras, sim. Mas, colocar isto na carroça, nas costas, na conta da alquimia, tão e somente, seria, no mínimo, leviandade. A alquimia tradicional não trata deste assunto. Isto é algo mais da própria magia. E do ponto uhum. de vista mágico, sim, existem regras, existem processos, existem metodologias, existem teorias sobre essa questão. Mas, é, acredito até que seja já um outro assunto. Não é algo propriamente da alquimia.
2: Muito bem. Alguma coisa você quer adicionar, Douglas?
1: Não, estou satisfeito.
2: <risos> <risos> e o Newton e o Jung? Cassiano, eles eram alquimistas?
0: Exato. Newton e Gustavo Jung. Vamos lá. Newton, sim. Newton, sim. É, ah... Pode-se até pesquisar isso depois, existem alguns livros biográficos que tratam modernamente disto, mas Isaac Newton, depois que ele morreu, muitos anos depois, descobriu-se que dentro os seus estudos haviam numerosos, numerosas práticas, estudos laboratoriais, acerca da própria alquimia. E vamos levar em consideração que Isaac Newton já não pertencia mais à Idade Média, ele já estava ali, numa pós-genascença, onde o pensamento da lógica, onde o pensamento do, raci do racional, do descolar-se da tradição greco-latina, dos ditames da igreja, já estavam mais ou menos consolidados. Isaac Newton pertencia à ciência inglesa, à academia inglesa de ciência, uhum. e etc. e tal. Foi por esta depois homenageado. Aliás, foi homenageado em vida. E Isaac Newton era uma pessoa altamente dedicada à alquimia laboratorial, porque reconhecia na alquimia laboratorial o fundamento.
2: Não,
0: então é interessante se estudar também este aspecto. E existem biografias que vão tratar destes assuntos. Desconheço escritos completos, um livro do próprio Newton que trate do assunto. Acredito que não exista. Até porque, na época de Isaac Newton, a alquimia já havia caído em desgraça. Ou seja, é, não existe transmutação, não existe elixir da longa vida e essa história de alquimia é anticientífico. Vamos lembrar que o próprio aqui, Robert Boyle, ao definir elemento, ele, define, ele começa a retomar a ideia grega de que um elemento ele tem como base o átomo. A palavra átomo quer dizer aquilo que não pode ser dividido. Tomo, parte e ar aquilo que não, não. Não, ou seja, não pode ser dividido a negação. Não pode ser é, tomado em partes. Então, o átomo ele é a última substância da própria matéria. E se o átomo do chumbo, o átomo do estranho, o átomo do mercúrio, o, hábito, o átomo é, do ouro é a substância última, não há é como acontecer a transmutação, do ponto de é. vista científico da época. Porque um elemento não pode se dividir, se transfigurar e transformar-se, transmutar-se noutro. Isto, é claro, é uma teoria científica velha. Até hoje se ensina nas escolas a teoria do átomo, mas é uma teoria que não combina mais. A própria ciência é, através da, de suas técnicas modernas ela sabe e o sabe, e sabe por experiência que todos os átomos podem sim ser desintegrados nós conhecemos substâncias não mais atômicas, mas substâncias subatômicas, né? através da desintegração dos átomos e, portanto, também a sua reconfiguração. Aí, ficamos aqui só na questão do Newton, da ciência. Então, isso é para... É, é... Uma pergunta que envolve aqui vários aspectos. Então, é importante também ter isso em mente. A própria questão do átomo, que ou na época de Isaac Newton desclassificava, colocava à margem a alquimia, hoje em dia tende a confirmá-la. Ou seja, é sim possível... Um átomo transformar-se no outro e a própria ciência o fez principalmente através de Rutherford em 1919. É quando a ciência realiza a primeira transformação, a primeira transmutação metálica, caindo, portanto, por terra a teoria atômica. Então, a átomo é uma palavra já desgastada, desqualificada e que cientificamente não procede, não procede mais. Nós temos aí as próprias bombas atômicas, né, que vieram também desde é, deste desdobramentos e toda a teoria de geração de energia atômica e etc e tal, advém disso, da desintegração e reconfiguração dos átomos. No final das contas, Isaac Newton estava certo. No final das contas, a alquimia também estava certa. Indo para Jung, aí nós entramos numa seara um pouco mais complexa, visto que subjetivo. Jung, enquanto discípulo dissidente de Sigmund Freud, ele tinha grande apreço por estes aspectos místicos e dedicou boa parte do seu, do seu tempo, de sua teoria, de sua busca à questão alquímica. De fato, escreveu muitos livros, escreveu artigos e teorias sobre essa questão. Entretanto, Jung caiu num segundo erro. É. enquanto existiam de fato alquimistas que se dedicavam tão e somente ao aspecto físico e estes eram chamados de sobradores, falsos alquimistas porque buscavam tão e somente o ouro a transmutação ou o elixir que lhes desse supostamente uma vida eterna e Jung ele foi extremamente subjetivista colocando a alquimia no patamar do interno, do místico, do espiritual e do psicológico tão e somente relegando a ao plano do erro, ao plano do embuste, todo e qualquer processo laboratorial. Então, para Jung, o processo e o símbolo alquímico era predominantemente e, mais do que isso, unitariamente interno. E, deste ponto de vista, a alquimia, a alquimia tradicional discorda de Jung e vê que ele prestou um certo desserviço Uhum. também para a própria alquimia tradicional, visto que hoje em dia tudo é alquimia né? a pessoa está num processo espiritual para transmutar-se e ela está num processo uhum. de meditação e é um processo alquímico e etc e tal, como na verdade não é a alquimia, se ela é uma arte é uma ciência, conforme definimos inicialmente, ela possui uma técnica e possui um conhecimento próprio, então yoga é yoga cabala é cabala umbanda é umbanda, candomblé é kabbala. É Espiritismo Kardecista, é Espiritismo Kardecista e alquimia é alquimia. Não podemos uhum. confundir Rosa Cruz com Martinismo, Martinismo com maçonaria, maçonaria com teosofia e etc. E tal. Helena Blavatsky é Blavatsky, John Fortune é John Fortune, Jal é Jal Papos é Papos e Paracelso é Paracelso. Quando nós come começamos a fazer costuras de maneira. É, leviana, de maneira rápida e imprecisa, a gente perde parte é, da seriedade do conteúdo, da substância devida, então Jung ele abriu esse portal então tudo é alquimia, todo e qualquer processo espiritual, Jung chamava de processo de individuação ou seja, um processo de interiorização, de autodescoberta, de autoiluminação, pela verificação e interpretação dos símbolos que o inconsciente coletivo lhe através dos sonhos, ou através de insight, através de sincronicidades, assim, etc. E tal. Do ponto de vista esotérico, puramente, do ponto de vista mágico e espiritual, Jung foi fantástico, porque nos... É, permitiu reflexões profundas e abrangentes. Mas, do ponto de vista da alquimia tradicional, Jung ele foi limitado e abriu portas para pensamentos um tanto quanto aéreos, um tanto quanto... É desprovidos de terra, de chão e de fundamento. Recomendo aí, é claro, como já recomendei, um livro de Jung chamado O Segredo da Flor de Ouro, que ele vai tratar do processo espiritual, Memórias, Sonhos e Reflexões. Um outro livro de Jung que também é muito bom, Memórias, Sonhos e Reflexões. Um outro livro de Jung também que é Jung e Alquimia. É um livro sobre as teorias de Jung e sobre a alquimia, também é muito interessante, tudo isso é importante estudar. Agora, não se pode criticar Hume, criticar Celso, criticar positivo ou negativamente Nicolás Foucault, Fucanelli, Conde de Saint-Germain, Papos, Blavatsky, João Fortune, sem a leitura real, sem o estudo uhum. organizado, múltiplo, diverso, a reflexão. Tem que se saber do que se está falando. Então, se algum dos nossos ouvintes deseja de fato é estabelecer uma visão profunda sobre esses assuntos, não se pode é, fundamentar nesta nossa fala, nesta nossa breve conversa, mas sim no estudo, na leitura, na reflexão, per si, isso é importante. Então, antes de tomar partido contra ou a favor de Jung, leia Jung, que tal? Estude Jung. De fato. É, e estudar de verdade, ler várias vezes. Não entendeu? Releia, ou les, les Venice, é o Les Laboret in participe de palestra, faça cursos, tudo isso é importante para se ter uma visão abrangente. E Hume vai dizer que a alquimia laboratorial não existe. A alquimia laboratorial é algo é, relegado à a, a, a periferia do pensamento esotérico, do pensamento místico, é algo misticóide. Entretanto, discordamos de Jung, mas discordamos de Jung sabendo que é Jung li, tendo lido Jung tendo dialogado internamente com Jung
2: muito bom, excelente alguma coisa que quer adicionar, Douglas?
1: se eu perguntar para o Cassiano se tem algum outro nome assim, é, digno de nota além de todos esses que a gente falou né? ou até melhor se ele poderia citar quais são os grandes nomes da alquimia né?
0: moderna ou antiga fraterno?
1: Eu acredito que pode juntar os dois.
0: Se você quiser separar, não tem problema. É importante separar, porque, acredito, digno frater, é, Douglas Jair, é, porque nos alquimistas antigos nós temos a tradição. E nos alquimistas modernos nós temos, para além da tradição, um retrato de pessoas como nós, da nossa época, do nosso pensamento, do nosso modo de viver e compreender a Vida, que também se dedicam e se dedicaram a este mesmo assunto dentre os alquimistas antigos vamos aqui recomendar o próprio Nicolas Flamel, recomendo a leitura de Geber, Geber que também nós já citamos Raimundo Lúlio, é um outro grande alquimista antigo Lambispre que também é um outro grande alquimista alemão antigo é, Existem inúmeros existe, outros Basílio Valentim, Irineu Filaletto, E outros tantos que poderemos citar O próprio Paracelso também está nessa escola de alquimistas, de alquimistas antigos São aqui alguns dos nomes principais Depois vai se descobrindo outros tantos Se rememorando outros tantos Mas são aqui alguns alquimistas principais da antiguidade principalmente da Antiguidade Medieval e Renascentista, e ali do início, pouco antes da, da própria Idade Média, sobre as quais se poderá ter uma visão da prática alquímica efetiva. No campo da modernidade é interessante. E aqui vamos abrir um parágrafo que talvez demore um pouco. Mas vamos lá. É... A nossa pergunta é, existem pessoas que praticam alquimia na modernidade... Quem são essas pessoas? Onde vivem? Como se alimentam? Como diria o Globo <risos> Repórter. Né? Onde, onde estão esses indivíduos? <risos> as pessoas? O que, que eles fazem? São loucos de pedra? São pessoas desocupadas? São excêntricos? São místicos completamente é, bitolados? Que não estudaram? Que não leram? Que não conhecem o processo científico? Ou são pessoas racionais, inteligentes, instruídas... Sensatas e minimamente sãs? É uma pergunta que nós podemos nos fazer. E sim, existem alquimistas modernos. É, vamos aqui. Fulcanelli já foi dito: é uma pessoa de excepcional cultura. Não se sabe de fato quem foi Nicolas, nem quem foi é, Fulcanelli, porque Fulcanelli desapareceu em determinado momento, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ele desaparece. É, e fica, ficamos sem saber quem foi, quem foi Fulcanelli de fato uhum. é, dizem alguns que ele estaria vivo até hoje por aí né? é, mas aí são lendas e lendas falam isso de, de Nicolas Flamel também, muito embora tenhamos o túmulo de Nicolas Flamel em Paris mas enfim, são lendas que vão se levantando ao longo do, do caminho, vamos aqui tomar a figura de Papos vocês conhecem Papos? Sim sim, ótimo é é, Papos, na, em sua juventude, por volta dos seus 23 anos, ele criou em 1888, para ser exato, é, a Ordem Martinista, da qual também sou membro, dentro de um dos seus segmentos na atualidade. É, criou em 1888 a Ordem Martinista e criou também, acho que vou criar em 1889, uma, além da Ordem Rosa Cruz Cabalística com o marquês Stanley de Guaida, que também era alquimista prático, criou a Sociedade de Alquimia da França. Não estamos falando de Renascença, mas estamos falando de Idade Média, estamos falando da Idade Moderna, 1838. Papos morreu é, em batalha na Primeira Guerra Mundial, 1913, se não me, se não me falha a memória, foi quando o Papos morreu. Mas, enfim... Papos também é alquimista, mas se criou, isso é mais importante, criou-se a Sociedade de Alquimia da França, na figura que tinha como diretor principal a figura do conde François Jolivet Castellotti. E essa sociedade, ela perdurou até a boa parte da primeira metade do século XX. Era um conde, conde François Jolivet Castelot, amigo de Papos, e que fundou aí uma das primeiras organizações esotéricas dedicadas à alquimia laboratorial da modernidade. É, esse Conde Castellotti escreveu vários livros e diversos é, artigos sobre o assunto. Também recomendo o estudo dele para quem estiver aí interessado em se aprofundar, de fato, no assunto. Bem, vamos pular de 1888, vamos lembrar que Papo estudava alquimia, escreveu sobre esse assunto. Escreveu sobre pedra filosofal, sobre vários aspectos da alquimia. O próprio Stanilaz Guaita, Guaita Marquês, também amigo de papos, ele fundador da, da Ordem Rosa Cruz de que também tem atuação no Brasil na atualidade. Ele também era um grande alquimista. Morreu um pouco cedo devido às drogas, muito comum né, na época. É comum hoje também Mas uhum. na época é, Não se sabia aí dos malefícios né, Que algumas drogas Poderiam, poderiam causar Augustana de Guaita Amigo por sua desde Jovem Peladão, Para quem joga tarô né? A pessoa fala muito no método Peladan, não sei se alguns dos nossos ouvintes jogam tarô. Fala-se do método Peladan, sem se saber que foi Joséfim Peladan, uma figura altamente excêntrica, historicamente interessante no meio esotérico, que também era dedicado à, à alquimia. E o método Peladan dos tarólogos é apenas um, uma poeira do que de fato Joséfim Peladan fez. Mas vamos pular de 89 para e 19... 16. É, vocês já ouviram falar na antiga existência do da morte? Sim. Isso. O fundador da morte foi Harvey Spencer Lewis. Ele fundou a morte em agosto em Nova York em agosto de 1915, exatamente. Quando foi em 1916? Eh, Spencer Lewis reúne alguns cientistas, jornalistas e membros a partir do quarto grau de templo e realiza ele próprio, ele que era amigo de Papos, amigo do conde de Castellotti amigo de outras pessoas, lembremos que Papos em 1916 já tinha morrido mas que Castelotti, na primeira guerra mundial servindo como médico, ele era médico mas que eh, Castellotti não estava vivo na França e ficou vivo ainda durante muito tempo e que Spencer Lewis realiza uma transmutação de estanho em ouro por método alquímico, ou fundador da própria morte, diante de cientistas, diante de jornalistas, diante de membros graduados da própria, da própria morte. Não estou aqui fazendo nenhuma propaganda da morte, dizendo que ela baleza ou não, que nós estamos posicionando, estamos apenas relatando um dado histórico interessante né, de transmutação. O próprio Castelotti também fez outras transmutações, um pouco interessante, mas não vem aqui ao caso, e os penserios faz isso. Isso é importante, porque a Amor, que é hoje é a segunda maior organização esotérica tradicional do mundo, ficando atrás apenas da maçonaria, é, embora pouco se valorize esse fato histórico também. Há, inclusive, jornais da época de Nova York falando sobre esse feito. É, relatos sobre o feito da, da própria época que foi ali cientificamente conduzida, etc. Vamos lembrar que Spencer Lewis fez isso é, em 1916. E nós citamos anteriormente que a primeira transmutação foi executada por Rutherford quando? É em 1919. Portanto, Spencer Lewis, por métodos simples, relativamente simples aos olhos da ciência, uh, realiza por metodologia alquímica, Transmutação. Então, Spencer Lewis, embora não tenha sido um alquimista, ele adquiriu o pó da projeção, possivelmente, do seu amigo Conde Castelote, ele também é um grande exemplo aí da própria alquimia. E instaurou na Universidade Rosa Cruz, força, é, um grupo de estudos de alquimia também, uma sessão de estudos de alquimia. E aqui no Brasil, a URSS fica ali em Curitiba, onde eu já morei também por mais de um ano, e lá nós temos também o desenvolvimento de um trabalho alquímico bem discreto, mas laboratorial e efetivo. É um outro exemplo de alquimista moderno. Estamos aqui falando de alquimistas modernos. Vamos aqui é, sair é, de pessoal da, da, da via francesa e estadunidense e vamos para um outro viés aqui. O é, senhor já, já ouviu falar em Alester Crowley?
2: Sim, sim. sim.
0: Eu, eu pergunto assim, eu, sei que eu, eu imagino eu Tenho quase certeza que sim Eu pergunto ao senhor, na se verdade é uma pergunta retórica Para levantar o, o interesse Até dos nossos ouvintes Ao vivo, gravados hum. Lester Crowley teve Como aí, Icônico secretário Um jovem Judeu, chamado Jael Regardier Ou como querem alguns, Jael Regardier Que era muito amigo De João Fortuny a autora do clássico A cabala Mística e uma figura aí de proa é, na, na modernidade esotérica é muito amigo de John Fortuny e o Jael Regardi ele também possuía um laboratório de alquimia e praticava alquimia laboratorial e Jael Regardi é um exemplo de alquimia moderna. Foi ele que inclusive publicou um livro chamado A Golden Dawn publicado aqui no Brasil pela editora Madras e novamente não estou aqui fazendo qualquer tipo de propaganda é apenas um fato histórico Sim. e nas introduções, esse livro vai possuir algumas introduções ele tem um, tem um gelato desses em que algo muito próximo aconteceu com Isaac Newton a família dele, ele morre e a família se pergunta o que que vai fazer com aquele laboratório porque não sabia o que fazer com aquilo era algo assim muito exótico então e já o Regardi que tinha essa proximidade com John Fortune que tinha essa grande proximidade com o Telemann, com Lester Teleman, Crowley também era um alquimista laboratorial tô aqui resumindo apenas alquimistas laboratoriais né sim e é uma pessoa muito lógica muito consciente eu é... Tenho na figura, nas, pelas mãos de Jael Regardier, o melhor livro de magia que já li até hoje. É, o melhor livro de magia que li até o presente momento, ele foi escrito por Jael Regardier, é, chamado é, Hermetismo, Árvore da Vida. É um livro muito interessante, o melhor Sim. livro de, de magia daqui do, do, nosso, século, do nosso século XX. Bem, prosseguindo, nós temos Torque Maleto, que foi o primeiro grande secretário da morte também, e nós temos aqui, vamos para modernizar um pouco mais para a nossa época, na década de 60, década de 60, um norte-americano chamado Albert Heidel, conhecido como Frater Albertus, cria nos Estados Unidos uma sociedade chamada Sociedade de Alquimia para Celso na década de 60 e essa Sociedade de Alquimia ela também se dedica aos estudos alquímicos laboratoriais com diversos livros e estudos muito profundos sobre essa questão é, nós temos na própria Europa é, ainda está vivo um alquimista português, acho que é o maior alquimista na modernidade é, de língua portuguesa na modernidade, uhum. chama-se Rubelos Petrinos. Tem até um vídeo que a televisão portuguesa fez, é, depois os senhores podem buscar, os que já estão aí no, no YouTube, Rubelos Petrinos, em que a televisão portuguesa vai até a casa dele e mostra o laboratório, Rubelos Petrinos falando sobre alquimia, do ponto de vista dele, claro. Uhum. É, mas mostra o laboratório, trabalhando a questão alquímica e como ele desenvolve a sua teoria, a sua filosofia sobre a, própria, sobre a própria alquimia. Serge Routin é um outro grande alquimista e outras tantas figuras que, na modernidade, vão trabalhar este, este assunto. Nós temos muitos fóruns, temos grupos de discussões é, pela internet afora que vão aí, é, trazer a alquimia como sendo um pono de fundo importante. Mas alquimistas a serem estudadas, que foi a pergunta do Frater Douglas, né?
2: Sim. Aí,
0: é, Rubelos Petrinos, Conte Castelotti, Frater Albert Heidel, são aí alquimistas modernos. O próprio Fucanelli, Uhum. São alquimistas modernos a serem devidamente estudados, que tem aí livros mais alinhados com a própria tradição, com a própria tradição alquímica. Esta, estes são aí, na modernidade, os elementos mais interessantes. Não é se pode legal. falar em alquimia sem passar por essas figuras.
2: Muito bom. Frater, para a gente poder estar tá falando, a gente está chegando na parte da gente falar das, das perguntas dos ouvintes, mas antes disso, você poderia explicar para os nossos ouvintes se ele quer estudar alquimia? É, além de todos os livros que você já recomendou, o que mais ele pode fazer? Existem cursos, existem outras maneiras? Como que ele pode chegar nesse estudo é, sério, pautado com que realmente vai mostrar para ele o caminho.
0: O mandamento fundamental da alquimia... vou repetir pela terceira vez... é este... lege, lege, lege... relege labore invenis, ou seja, leia, leia, leia... É, para a alquimia... é fundamental a leitura... o estudo... E, então... a primeira coisa a ser feita... é o estudo... ainda é mais nessa nossa época de tão pouca leitura,
4: uhum. né, de
0: tão pouca capacidade de interpretação de texto, de tão pouco poder de interpretação, é, em que este, nós estamos aqui acostumados pela, pela velocidade das redes Sim. sociais a coisas muito breves, a coisas uhum. compactas e resumidas, é, Sim. e a gente tem dificuldade de se concentrar no complexo, no exigente, no profundo. Sim. De fato. Então, a primeira indicação é leitura. Leitura, Sim. leitura e leitura. É importante que se leiam os grandes, é importante que se leiam os tradicionais, bem como os periféricos. Assuntos periféricos, um indivíduo vai ter que estudar química, vai ter que estudar história, vai ter que estudar filosofia, vai ter que estudar psicologia, astrologia, organizações iniciáticas, história é, da, do processo iniciático, enfim, todos os assuntos correlatos são igualmente importantes. Não tem como estudar a alquimia sem estudar a história da humanidade, sem uhum. uma reflexão profunda sobre diferentes ângulos da própria alquimia. Há que se estudar física também não necessariamente no seu sentido profundo, de se tornar um grande matemático, um grande químico e conhecedor da área, não, mas pelo menos os fundamentos, pelo menos a base, pelo menos a estrutura essencial, a que se ter conhecimento, sim, de todos esses, esses elementos. Então, primeira coisa, estudo e leitura. Vamos à questão de cursos e etc. São elementos mais raros. É, embora nós tenhamos no, no RJ um o nosso ciclo de estudos estudo é absolutamente pequeno e nós não oferecemos qualquer tipo de curso, então não preciso vender qualquer tipo de coisa nesse sentido, porque de fato não acontece é, de cursos de, de laboratorial, de alquimia, etc, porque não temos uhum. estudo, não temos tempo, a temos atividades noutros sentidos, noutros assuntos, mas a alquimia nos é algo um pouco mais velado, mais fechado. Nós podemos Sim. recomendar outros, só que nós não fazemos. né? Vamos lá. Quais? E eu não tenho... Acho que é ligação com esses, a nível de divulgação desses, desses grupos. A própria Mork,
4: uhum.
0: a Mork é, que, foi, é, que veio para o Brasil aqui na década de 50, pelas mãos de Maria Moura. Não Maria Moura, a personagem histórica. A Maria Moura é uma outra figura que importante do ocultismo brasileiro. É, nós temos aí na MOC um círculo de estudos discreto da URSS. Depois do primeiro grau, pode ser recomendada é, 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 é a filiação. URSS é a Universidade Rosa Cruz Internacional que uhum. trabalha com alquimia. ponto, Também são muito discretos, muito fechados. Vão, vão aceitar pouquíssimas pessoas, mesmo que sejam membros da ordem. Okay. Os grupos alquímicos geralmente são assim. Sim. Né? Outro grupo nós temos em Minas Gerais. É, eu sei que eles trabalham com alquimia é Uma alquimia séria Vegetal, mas é uma coisa mais para o interior De Minas Eu não os conheço pessoalmente Também não saberia dizer nome Assim de cabeça Não saberia dizer muita coisa sobre. Mas eu sei que em Minas Gerais tem um grupo de pessoas que trabalham Com isso também é um grupo mais fechado Um grupo mais resumido Geralmente os grupos são assim, muito fechados Em torno de um laboratório Vamos ver que um laboratório é uma sala Sim né? Não comporta você ter 20, 30 pessoas, uhum. gente, não não é assim que a coisa é, funciona. porque o curso da alquimia é algo um pouco mais denso. Então, esses grupos todos são grupos muito fechados e eles não oferecem cursos. O, é isso? o pessoal de Minas Gerais oferecem é, cursos de final de semana, retiros, eles são um pouco mais abertos. E aqui, nós temos agora na comunidade também um grupo chamado de alquimia operativa as pessoas já ouviram falar nisso de um prato também que aí tem um site, que é uma coisa mais uma ordem, uma coisa que também tem afiliação, tem uma abrangência mais nacional e um aspecto mais organizado mais profissional, com estudos e monografias e etc e tal até onde eu pude ver é uma organização decente é uma organização séria, mesmo que também aí o seu aspecto um pouco comercial. Mas eles são uma organização séria. Enfim, são esses os grupos, os círculos e os estudos. É claro, é, antes disso, de se, filiar, de se filiar a qualquer palestra, grupo etc., estude e leia os grandes. Esta Sim. sempre foi a recomendação máxima. Com o tempo, com a leitura dos livros certos, se poderá, inclusive, começar a ter o próprio laboratório. Um livro para montar laboratórios de alquimia, para falar dos processos fundamentais. Anotem aí quem os dignos que tiverem realmente interesse no assunto. Chama-se o Guia Prático de Alquimia, publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento e de autoria, que eu já citei, Frater Albertus, ou Albert Heidel, que é, foi aí o fundador na década de 60 da Sociedade de Alquimia para, Celsa, para Celso nos Estados Unidos. É um dos livros mais interessantes para quem está começando. Guia prático de alquimia, depois vai se descobrindo outros tantos.
2: Muito bom. A gente está anotando todos os livros aqui para deixar para o pessoal um, nos links depois para eles poderem ir atrás. Então não tem jeito, a gente tem que ler, tem que. Quem realmente tem interesse é aquilo que a gente fala aqui de qualquer religião ou de qualquer, qualquer grupo que vocês queiram fazer parte. Tem que, tem que estudar, tem que ler livro, não adianta querer ter, ter resposta mágica rápida de duas horas, que não é assim que funciona, né? E ó, a gente está dando bastante livro aqui para poder se aprofundar bem no assunto.
3: Deixa e... eu só Deixa eu só fazer uma pergunta para o Cassiano referente a esse tópico aí de quem quer estudar. Vamos dizer que uma pessoa que se interessou pelo assunto, ela está querendo iniciar. Existe, vamos dizer assim, uma ordem de estudo? O que, que ela tem que... Da onde ela tem que começar? Ou ela só procurar, vamos dizer, os nomes notáveis, ler, estudar, e ela vai montando esse quebra-cabeça? Ou já existe, vamos dizer assim, um caminho das pedras, que ela tem que seguir para ela ir evoluindo dentro do estudo. Exatamente.
0: É, não existe nenhuma é, ordem Só específica. Aqui se interessou pelo assunto, né? Não existe nenhuma ordem específica propriamente a ser seguida. O indivíduo pode, pela sua própria intuição, buscar os livros diversos e ir é, ampliando o seu conhecimento através o que lhe for caindo em mãos. Isso é algo que se faz com naturalidade. Por vezes se pegar um livro mais complexo, mais difícil. deixo naquele ponto, outros terão a sorte de terem mãos livros mais é, caridosos, como diria Nicolas Flamel, e, e, e menos invejosos. Né? Os invejosos são aqueles é, mais ciosos da própria alquimia, aqueles mais fechados e isto também facilita todo o processo Seja como for É ler tudo o que for possível Sobre o assunto De Jung a Nicolas Lamel Entendi Perfeito
2: Muito bom Douglas, você tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar?
1: Não, cara Eu estou aqui absorto em Muitas informações que são novas
2: <risos> Então acho que a gente já pode ir para as perguntas Dos ouvintes, né?
1: Vamos lá
3: Vamos lá, primeira pergunta do nosso ouvinte Raf Arrais. Ele pergunta o seguinte, se todo é mental, seria o cosmos essa essência, uma alquimia mental?
0: É, primeiramente, meus cumprimentos ao digno Frater Raf Arrais, que com a qual, qual tem uma amizade é, virtual? Acho que nunca nos encontramos pessoalmente já de longa data né? e cujos textos eu vejo por outra acompanho, alguns textos nossos também ele é, tem a gentileza de republicar a pessoa da, mais, do mais alto é, conhecimento e seriedade nos cumprimentos ao Digno né? é, depois desse salameleque todo até me perdi na pergunta você pode repetir por favor dia?
3: claro, vamos lá se o todo é mental, seria o cosmos, essa essência, uma alquimia mental?
4: É.
0: é está se referindo aos princípios herméticos fundamentais. E, de fato, é esse o ponto de vista alquímico. Ou seja, o todo está em tudo e tudo está no todo. De uma tal maneira que, tomando aqui as palavras de Jesus, nos Evangelhos, quando disse que é, aquilo que ligares na terra, ele diz isso a Pedro, é, será ligado no céu. E aquilo que desligares no céu, por isso Pedro tem as chaves, será desligado na terra. Ou seja, existe uma sintonia, uma ligação, uma interligação, uma confluência entre aquilo que está abaixo o que está acima, o que está à esquerda e o que está à direita, o que está dentro e o que está fora. Entre o pequeno, o minúsculo, o microcosmos, e o grande, o macrocosmos. Então, de fato, nós temos aí este intercâmbio entre alguns ah, elementos. Por isso que a alquimia ela é essencialmente a mesma, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista vegetal e mineral. Para o alquimista, as leis são as mesmas, independentemente do campo que se pretenda trabalhar. Então, o processo alquímico que se trabalha internamente na subjetividade humana, ele se repete quando você resolve eh, trabalhar com uma erva específica no laboratório ou com um mineral específico no seu laboratório. A técnica e a ciência, ou seja, o processo e o conhecimento, a gnose ex-ciência, é, são exatamente os mesmos, mudando apenas a substância.
3: Luiz? isso? Oi, Eu acho que ele caiu aqui para mim. Não, não caiu, tô, tô tranquilo. Não. Só
4: tem, <risos> Bom, vamos
3: lá, Próxima pergunta, Mário Caldeiraro Neto. É, eu gostaria de saber se a alquimia nos dias atuais trata de coisas transcendentais ou existe uma crença improvável de que realmente é possível a transmutação de elementos físicos?
0: A pergunta é complexa. Nós é, vamos dividi-la aqui em duas partes. Como diria o nosso querido fraterno Jack, o estripador. Vamos por partes. Vamos para imprimir aqui um pouco de humor na nossa, na nossa conversa de Vinícius. É, indo por partes, a alquimia, sim, ela trata de assuntos transcendentais, de assuntos espirituais, extrafísicos e cósmicos, visto que ela engloba toda a humanidade e todo o Universo nos seus diversificados reinos, numa única tacada. É exatamente o princípio do Hermetismo. Embora o Hermetismo seja mais jovem do que a Alquimia, a Alquimia já trazia no seu coração e na sua essência os fundamentos do próprio Hermetismo. O hemicismo foi nascer ali é, como confluência daquele amálgama das, da gnose grega, neoplatônica, pitagórica e etc., com o gnosticismo cristão, gnosticismo árabe, egípcio. Foi nascendo ali por essa confluência de fatores. E essa confluência abraçou a própria alquimia e, e isto ampliou a própria visão da alquimia na sua cosmogonia também, então a alquimia sim trata de assuntos transcendentais e espirituais é, paracélsicos por assim dizer e do ponto de vista físico, também. É, uma, é basicamente a mesma resposta da pergunta anterior. A alquimia também trata de processos físicos e de transmutação e de saúde. A alquimia ela se destina basicamente a um processo de recuperação da saúde, de manutenção da saúde, de é, afloramento da perfeição do próprio ente, seja ele humano ou inumano. Vamos ver. É, existem quantos métodos de cura na atualidade? É? Nós temos aí uns quatro ou cinco métodos básicos, né? Claro que existem outros tantos terapêuticos, mas básicos. Nós temos a bioquímica pela alopatia, nós temos a homeopatia, nós temos a espagia, é importante anotar esse nome para quem quer se aprofundar em alquimia, porque é alquimia vegetal, a espagia. Nós temos aí os próprios florais que também... e a fitoterapia. Vamos citar aqui cinco básicos: e a fitoterapia. São os cinco métodos é, básicos. Entretanto, apenas uma única vertente desses cinco métodos trabalha com o hermetismo, leva em consideração o hermetismo. Que método é este? A alquimia, através da espagíria. Espagíria vem do grego. Espangília, que é separar e reunir, na tradição alquímica e espagília, portanto, é a alquimia vegetal trabalha com alquimia verde a homeopatia do Dr. Hahnemann também é fundamentada nos preceitos de Paracelso bebe em grande parte, no, na produção dos seus medicamentos na alquimia, sim a fitoterapia é, tem um grau de parentesco muito grande com a alquimia vegetal, sim entretanto, apenas os florais de barro um pouco mais distante. A alopatia, um pouco mais distante ainda. É, entretanto, a alquimia é, dentre estes cinco métodos, aonde que vai trabalhar com a própria saúde. Então, não é só a transmutação. É, se o digno Frater pegou, que fez a pergunta, pegou a nossa sua conversa do início, nós dividimos aí a pedra filosofal, como manda a tradição, em três elementos distintos. E o elixir, da longa vida, o elixir da saúde, nova vida eterna, é apenas um destes subprodutos. Então, sim, a alquimia trabalha com transmutação e poderíamos citar vários casos de transmutação aqui também. Bem, vamos estudar a transmutação ao longo da história, foi fraude ou não foi fraude, como aconteceu deixou de acontecer. Vou recomendar um livro para não ficarmos aqui é, citando caso a caso. Já citamos um caso, que é o caso do Spencer Lewis, né? vou citar um outro caso que é um, de um santo católico talvez você só já tenham ouvido falar chamado São Vicente de Paulo São Vicente de Paulo ele é aí o patrono da caridade ele é praticamente ele é da altura da envergadura e da profundidade de um Francisco de Assis por assim dizer, patrono da caridade e São Vicente de Paulo ele foi escravizado pelos mouros, né, os, ah, os muçulmanos, árabes, de né, ascendência negra, inclusive, e ele aprendeu com o mestre Mouro, Mouro, né, não Mouro, que é outra pessoa, não tem nada a ver com o assunto, e ele aprendeu com, com o mestre Mouro é, a, a arte da alquimia. Vamos lembrar que a alquimia ela chegou na Europa através dos árabes. E ele, quando foi libertado e veio para a Europa, ele começou também a praticar a alquimia, inclusive com a anuência, com o Beneplácito, é, papal do Papa de sua época, e a consolidar e ajuda várias entidades beneméritas e etc. E, tal. e a própria igreja da época consta que boa parte das cruzadas tenham sido também patrocinadas com ouro alquímico. Então, é algo é é é é é é intrincado. A gente não pode simplesmente descartar como puro charlatanismo. Não. Seria algo tanto quanto apressado. Fucanelli fez a transmutação, o Conde de Olivetti fez a transmutação, diversas outras figuras. Vamos, aqui um livro para resumir isso. Chama-se Descobrindo a Alquimia, de Bernard Roger não me falha a memória. O nome do autor é Descobrindo a alquimia, também em francês. A França é o berço, né, da da alquimia. E é o berço europeu da alquimia, por assim, a, a França e a Espanha. Então, nós temos aí, descobrindo a alquimia, que vai trabalhar longamente sobre casos de transmutação, a questão do elixir, e etc. Então, recomendo esse estudo. Resumindo a resposta, sim, a alquimia é transcendental, mas ela também é física. E, em sendo física, também trabalha a transmutação. Transmutação aconteceu ou foi uma fantasia? Na opinião, deixa que vos fala, sim, aconteceu. Há controvérsias? Há controvérsias. Há opiniões contrárias? Há opiniões contrárias. Como é que o senhor vai se situar? O senhor fez a pergunta nesse campo, estudando, lento, se aprofundando.
3: Certo. Muito bom. Próxima pergunta do William Funchal. Ele diz o seguinte. Eu tenho uma grande curiosidade em saber mais sobre a Maria Profetisa. Esta personagem bíblica que tem a alcunha de a mãe da alquimia, abre parentes com o perdão do Anocri anacronismo é difícil dobra a língua para falar esse negócio aí anacronismo do tempo, mas particularmente acho ele muito justo pois não se encontra muito sobre ela, a não ser citações bem rasas sobre ela supostamente ter criado a técnica de banho-maria que foi de suma importância por proporcionar um certo controle em constância sobre temperatura, tempo onde as do resto de calor disponíveis não eram controláveis. Para além de dela de ser ou não personagem histórico... existem relatos dessa técnica ter surgido noutra parte em outro período. Os alquimistas reconheciam ela como criadora da técnica?
0: Digo de fez essa pergunta... ele disse que o que existe sobre essa teoria... É, são coisas muito superficiais e um tanto quanto vagas. E ele está certíssimo na sua afirmativa. Ou seja, o que há sobre a, a, a existência, o trabalho e a influência desta tal Maria Pompetisa é absolutamente vago, nublado, indefinido e historicamente não recuperável. Portanto, é apenas uma teoria que está mais para o campo da lenda do que propriamente para o campo da história. Maria, a profetiza, é citada num dos livros que recomendei aos senhores, o livro das figuras hieroglíficas de Nicolas Flamel. É citada por Basílio Valentim, é citada pelo próprio Canelli, é citada por outros tantos alquimistas é, importantes tradicionais. É, entretanto uma citação que se repete ao longo do tempo, onde um cita o outro e ninguém cita a fonte. Não há elementos históricos verificáveis que nos permitam apontar a existência de fato de Maria Profetisa. Até pelo início e configuração de Maria Profetisa. Maria Profetisa está se referindo, na verdade, à irmã de Moisés, cujo nome bíblico na nossa tradição vulgata, não é Maria, mas Miriam. O Miriam, a profetisa. De fato, a irmã de Moisés, ela era uma profetisa. Vamos lembrar que quando se atravessa o Mar Vermelho, Miriam se reúne com seu colégio de profetisas e de sacerdotisas e começa a dançar e a tocar tambores ou pandeiros, algum, algum instrumento do tipo. Então, é, na verdade, se coloca num contexto lendário a figura da irmã de Moisés, para isso basta ler Êxodo, né, que vai tratar aí da saída do povo... Êxodo significa já preciso saída, mas vai tratar da saída do povo hebreu, sob a liderança de Moisés do Antigo Egito, das garras do Antigo Egito e, e lá se verificará a figura de Miriam a profetisa. Nessa época entretanto, a alquimia era ainda algo um pouco mais embrionário principalmente para os judeus existe um livro, eu tenho aqui em minha biblioteca se tivéssemos nós em imagem é, talvez eu pudesse mostrar aos senhores, mas não é o caso é, existe um livro chamado Alquimia dos Judeus. É um livro um pouco grosso, um pouco denso, que vai tratar da história da alquimia dos judeus, do povo judaico. Recomendo também para quem quer se aprofundar. Mas Miriam a profetisa é, é lenda. Até onde nos é possível ver e verificar. É uma lenda. Até, visto que Maria profetiza, é, irmã de Moisés, não teria alcançado o estudo da própria alquimia. E o banho-maria, que é a técnica a qual o nosso aí se refere, é uma técnica relativamente simples, antiga de fato, mas que pode ter nascido de diferentes origens e se veio de uma origem única, esta origem se perdeu no tempo. Então, eu recomendo duas coisas para finalizar. A leitura do livro de Êxodo, aonde está a figura de Miriam, a profetisa, e a leitura do livro A Alquimia dos Judeus. O editor agora não me vem a mente.
3: Correto. Vamos lá para a próxima pergunta do Raf Arrais novamente. É, ele pergunta, é possível carregar pelo menos algumas das características da pedra filosofal abre parênteses, mineral dentro de si, digno, abre aspas na própria alma?
0: Sim, foi até um dos, um dos pontos que nós discutimos inicialmente o indivíduo ao alcançar o que nós em esoterismo em misticismo, chamamos de iluminação, torna-se per si pedra filosofal vamos lembrar, para tomarmos aqui um exemplo apenas, sem querer catequizar, quem quer que seja é a figura de Jesus em que aqueles que se aproximavam de Jesus eles eram iluminados lâmpada indistinguível, eles eram curados, eles tinham a longa vida e eles eram transformados por da projeção, as três manifestações da pedra filosofal de fato, um indivíduo iluminado mínima ou maximamente ele apresentará características próprias da pedra filosofal. Ou seja, uma capacidade de cura, de sanação, uma capacidade de transmutação, transformação, e uma capacidade de iluminação, que é de conexão. Não necessariamente de conhecimento, né? é, que as trevas podem saber muito, mas de conexão, que é a verdadeira. Significado aqui que podemos dar para o termo iluminação. Então, sim, é, a alquimia ela acontece internamente. Existe uma tradição da alquimia que diz o seguinte: não se alcança a pedra fora sem alcançar a pedra dentro. Isto quer dizer que apenas indivíduos merecedores e realmente iluminados eles alcançariam a pedra filosofal suprema. Ou seja, a Pedra Filosofal Mineral. Não a Pedra Filosofal Verde, que é algo um pouco mais simples e que qualquer um de nós poderia alcançar com um pouco de técnica e prática.
3: Bacana. Vamos lá para a próxima pergunta. Pedro Medeiros Júnior. Boa noite. Gostaria de saber se a personagem do arquidiácono Frolo, no corcunda de Notre Dame de Vitor Hugo pode ser considerado um alquimista a própria catedral contém a linguagem alquímica em sua estrutura
0: foi longe de ir né? É, é, né? vamos analisar essa, essa, esse tempo porque é, o sagrado diácono também, né? diácono é um dos dos três graus da, da Igreja Católica. Né? Você tem o grau de diácono, diaconato, tem o grau de padre, que é, o epispo, que é o presbiterato, e tem o grau de bispo, que é o episcopado. São apenas os três e únicos graus. O próprio Papa, na verdade, é um bispo, chamado bispo de Roma. Então, arquidiácono significa que ele, um referido indivíduo é, ficcional, ele era um diácono principal ou um diácono da Arquidiocese, por assim dizer. Pois bem, é, não temos maiores diferenças de que Victor, Victor Hugo tenha incluído em sua obra elementos de natureza alquímica. Entretanto, de fato, isso é verdade, a Catedral de Notre Dame ela é, ela é objeto de estudo por parte dos alquimistas visto ter sido executada, concebida, na Idade Média, e é, está sob os princípios das corporações de ofícios construtores que nós falamos anteriormente. Com o advento da Inquisição, do rigor dos reis e das ordens, institucionais no que concerne ao misticismo ocultismo, que incluía também a alquimia existem poucas exceções os alquimistas cabalistas, místicos gnósticos, etc. começaram a ingressar nas corporações de ofício, dentre as quais a própria as próprias corporações dos arquitetos que mais tarde veio desaguar na nossa maçonaria Sim, aonde vai se estudar sobre a Catedral de Notre Dame e outras tantas catedrais? Num livro, que já citei aqui, chamado O Mistério das Catedrais de Fulcaneve. O Mistério das Catedrais vai se aprofundar longamente não só sobre este fato histórico, mas também sobre as minúcias de cada um dos detalhes ou de grande parte dos detalhes da própria Catedral de Notre Dame e de outras catedrais. Bem, para ampliar esta recomendação, também incluo aqui um livro chamado As Mansões Filosofais, onde se faz um estudo da arquitetura dos castelos e de grandes construções da Idade Média, principalmente, e da Renascença, do ponto de vista eminentemente alquímico. São livros complexos, do ponto de vista linguístico, histórico, e técnico porque fala de alquimia diretamente mas que valem a pena a leitura a releitura e o aprofundamento esses dois livros, esses dois livros foram publicados aqui no Brasil pela editora é, Madras infelizmente Espero que o nosso amigo veneziano não, não me ouça. Mas eu não recomendo a leitura desse, desse, dessa, dessa edição. Infelizmente, as notas de rodapé que tiraram foram sacrilégio é, porque quem traduziu isso, quem, as notas de rodapé era do discípulo do Fucanelli. E o discípulo de Fucanelli é um outro alquimista grandiosíssimo, que foi aí até a década de 60 e 60 um grande nome da, da alquimia. Homem de grande cultura e infelizmente está assim Frankenstein. Frankenstein está muito ruim a, a publicada pela Madras, eu recomendo pela editora editora 70, eu acho publicações fins uma coisa assim eu tenho aqui agora de memória, mas é uma edição portuguesa se conseguir a edição portuguesa, melhor infelizmente a edição brasileira pela Madras está, como diria minha mestre, sofrível
2: Uf, que pena
3: <risos> vamos lá, próxima pergunta do Bruno Aragão ele questiona São Cipriano era alquimista?
0: De São Cipriano São Cipriano é... São Cipriano, um grande um grande não, ele é uma figura mais lendária também do que a do que é real e é dado a São Cipriano as chaves da magia através dos... foi um muito popular aqui através dos livros de São Cipriano então você tem os livros de São Cipriano da capa preta aí o da capa preta começou a vender bem fizeram a capa, a capa dourada a capa prateada a capa de aço você compra todos e vê que tudo é a mesma coisa e tudo é coisa nenhuma ou seja, não leva muito a lugar algum é um compêndio de formulazinhas mais ou menos adivinhada da Idade Média, que, cuja teoria mágica, cuja teoria esotérica, cujo valor iniciático é extremamente pobre e de pouco valor. E do ponto de vista alquímico, embora se coloque isso nas, nas introduções e etc., é praticamente nulo. Não há nada de alquímico nestes textos e nestes livros. E está claro que sequer esses livros são do próprio São Cipriano. É, existiram aí dois ciprianos. É, e o cipriano era um feiticeiro que teria se convertido ao cristianismo, e um outro é, cipriano também mais pagão. Mas não está certo que São Cipriano seja autor dos referidos livros de São Cipriano. Tem que se tomar esse cuidado crítico na, na própria história. E os livros de São Cipriano, de forma alguma, eles tratam do tema alquimia. Eles tratam do tema magia, mas muito
4: pobremente.
0: Infelizmente, esta é a realidade. É um livro para adolescentes. É um livro para crianças. Com esse livro. Absolutamente pobres. Inclusive é onde trata a questão do homúnculo também. O livro ensina a fazer um o homúnculo com ovo, um ovo de galinha, etc. E tal. É para ler sim, para se ter conhecimento. Mas é, no que tange a magia, é uma das coisas mais pobres que se tem.
3: Esse livro aí é aquele que o pessoal falava que você tinha que ganhar, né? Que você não podia comprar, não é esse livro?
0: Exato, também existe essa lenda, né? E que é um livro de magia e que você não pode prestar para outras pessoas, etc. Mas é um dos livros mais pobres que existem, assim. Vamos ler os autores de verdade, se tratando de magia, né? Vamos ler Regardi, vamos ler John Fortuny, vamos ler Ana Blavatsky, vamos ler Papos, vamos ler é, Elias Levi, vamos ler é, Tritênio, vamos ler as pessoas que de fato, Jacobo Ep, as pessoas que de fato estudaram. o o assunto, pessoas é, aprofundadas e com pensamentos reais sobre o tema. Esse é um dos livros mais sofríveis que existe, não é recomendável nem no que tange a magia e muito menos a alquimia.
3: Certo, então Bruno Aragão, aí fica a dica, hein? Vamos lá para a próxima pergunta: mais uma pergunta do senhor Rafi Arrais O conceito de pedra filosofal se conecta inteiramente com o conceito de casamento alquímico? Seriam as representações do casamento alquímicos no mito? Abre parênteses. Eda, poética, rei Arthur, etc. Fecha parênteses. Também uma referência direta à pedra filosofal? É, de
0: certa forma, sim, porque... A simbologia da união dos opostos, do intercâmbio dos opostos, da cópula dos opostos, como a gente pode ver diversas, em diversos livros iconográficos da, da própria alquimia e livros escritos também, dos linguagens da alquimia, é, trata desse assunto. Mas, conjunção dos opostos é o que faz com que nasça a pedra filosofal e não é a pedra filosofal em si tanto a nível interno quanto a nível externo, ou seja laboratorialmente a união dos opostos acontece, acontece a, a, a extração dos opostos a purificação dos opostos, a purificação repetida e continuada dos opostos, até que estes alcancem estados de albedo e de rubedo, depois estes são unificados em laboratório até se atingir a pedra filosofal, seja a pedra filosofal verde ou a pedra filosofal vermelha. Entretanto, eles são a causa, não o resultado propriamente se entendi bem a pergunta do Digno Fláter ah,
3: Certo. Acho Luciana?
2: A gente acabou com as perguntinhas já do pessoal. Tem mais alguma coisa que queria acrescentar, Douglas?
1: Hum, acho que acabou mesmo ainda.
2: É, acho que a gente ia ter assunto ainda aqui para mais umas quatro horas de programa se a gente fosse pegar tudo que o Cassiano já falou para a gente poder continuar, deixar as portinhas entreabertas, mas senão a gente vai cansar nossos ouvintes, mas vai ficar um convite aí para a gente poder voltar a falar de novo com o Cassiano e poder entrar nessas... nessas arestas que ficaram em aberto, que a gente poderia ficar aqui nesse assunto por muitas horas.
1: Depois de ler os é... 14 livros que ele indicou, né?
2: É, tem 14 <risos> livros aqui, Ô, galera, <risos> Já tem algumas coisas para vocês começarem a ler. Então, é, Cassiano, é, deixa o, os seus contatos, o que você, como as pessoas podem te encontrar. É, deixa o seu jabazinho aí para o pessoal poder ir atrás de você e conhecer o seu trabalho.
0: Basicamente, podem acompanhar as nossas ou parte das nossas atividades como disse, raramente falando sobre alquimia, né? mas podem acompanhar parte de nossas atividades pelas redes sociais, no próprio Facebook, Cassiano Camilo Compostela, Cassiano com C, C-A-C-I-A-N-O, e arroba Monge Rosa Cruz no Instagram também, é onde nós temos ali algumas fotos, algumas publicações, vez por outra a gente publica alguma coisa dos nossos trabalhos em laboratório. Então, as redes sociais nos permitem este alinhamento, esta conexão de forma indireta e estes são os veículos com os quais é, se pode entrar em contato na atualidade.
2: Meninos, deixo seus, seu, seus tchauzinhos para o pessoal.
1: Obrigado, Cassiano, pela, pela acolhida e pela aula que você deu para gente aqui. É, Sinta-se convidado para estar com a gente em outras oportunidades.
0: Eu, se me permite, digno Frater, já que nós estamos aqui chegando ao final dessa nossa, desse nosso bate-papo. É, agradeço o convite aos, ao digno Frater Rui, não é? ele não pôde estar presente, né? mas foi o Frater que entrou em contato. Se nós participamos alguns anos atrás de alguma lista de de discussões de algum outro frate já não me lembro mais ao certo e também aos dignos com os quais aqui pude conversar, digna fideles, o frate Luiz Cuenca e Douglas Rainho obrigado pela receptividade pela frate final corrida pela troca de conteúdo um, e de energia bem como também aos nossos dignos irmãos que nos ouvem ao vivo ou seja gravado gratidão, gratidão digníssimos sim fica o convite previamente aceito para quando os senhores considerarem conveniente possamos retomar nossos, nossa, nossa conversa gratidão, gratidão meus caros muito
3: obrigado muito obrigado vamos lá, eu queria agradecer e também o Cassiano por nos dar esta aula aí essa ideia do que é alquimia Que é um assunto Extremamente Grande, interessante é, Obrigado aí Por disponibilizar o seu tempo Seu conhecimento aqui pra gente é, Como disse o Douglas Fica o convite aí para um, um Próxima, vamos dizer, entrevista aí Pra gente esmiuçar mais Detalhes aí, aparar as, extra, as arestas E A gente aprender um pouquinho mais agradecer também aos ouvintes que estão aí acompanhando a gente ao vivo e os que vão estar ouvindo aí posteriormente tanto no Spotify e nos seus agregadores e afins
2: é isso aí gente, eu quero deixar meu agradecimento ao Cassiano pelo, por ele ter aceito o convite do Rodrigo e poder estar aqui hoje, foi muito interessante espero que os ouvintes tenham gostado porque foi muito interessante o que ele falou E com certeza vai ter outros programas com ele Pra gente poder esclarecer Mais coisas ainda que tem por vir E obrigado Por vocês terem ouvido E a gente se vê aí no próximo programa Quando o Rodrigo voltar pra, Pro posto dele viver Olha, Então tchau tchau gente que, Acho que não
1: precisa mais dele aqui Eu vou dar férias eternas para ele <risos> Tchau tchau gente.